0: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Começando mais uma edição do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Neste programa temos vários assuntos, né, Raquel? Porque a gente <risos> não se ateve apenas à nossa atração principal, que é a série Boneca Russa. Up, out, a... Boneca Russa que entrou aí no catálogo da Netflix no início deste ano, e a gente trouxe essa série que é bem legal, né? É curtinha, tem apenas oito episódios, cerca de 30 minutos aí cada um, e ela repercutiu bastante aí, né? Acho que dos lançamentos da Netflix este ano, foi talvez o mais comentado até o momento. E quem a gente trouxe para comentar Boneca Russa com a gente é a Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, que sempre está aqui conosco no Cinematório Café, muito querida pelos ouvintes e ela também é uma consumidora de séries né, da Netflix, ela acompanha aí também, então a gente vai falar sobre Boneca Russa, mas não só isso né Kel?
1: Não tinha como ser só isso, porque não é uma série que trata só basicamente da sua própria história né? ela está lidando com questões ali da sei lá, da vida, da psicanálise, da filosofia. Então, a gente viaja um pouquinho mesmo, porque nos inspirou a falar sobre essas coisas, né?
0: É, e tem também um assunto que foi derivado dessa nossa discussão, que é justamente a questão aí, Netflix versus cinemas.
1: É, engraçado A gente começou porque... a falar de uma
0: série, né? A série uhum. não exatamente tem a ver com essa polêmica que Roma despertou aí no Oscar e tudo. Mas a gente aproveitou, inclusive, a presença da Ana, né? Que foi ver Roma no cinema, aqui em Belo Horizonte, pra gente falar um pouquinho sobre essa polêmica, e principalmente depois que o Spielberg andou falando algumas coisas aí que incomodaram né, a Netflix em relação à participação dela no Oscar.
1: É uma coisa que parece que nunca vai terminar. <risos> uma discussão né, constante, exatamente porque, como a Netflix é um serviço novo, né? Então ele ainda tá. as mudanças que ele tá provocando ainda estão sendo muito recentes, então é, suscita mesmo essas questões assim, de se pensar como se vê filmes e séries hoje em dia, é, essa coisa que o Spielberg está reivindicando, né? De ter os mesmos parâmetros para poder competir nos festivais, então, por ser uma coisa nova, obviamente tá sempre em pauta. E a gente aproveitou a presença da Ana exatamente pelo conhecimento dela de cinema, pelo conhecimento de história do cinema, é, até para falar sobre essa perspectiva mesmo, né?
0: Netflix está acabando com o cinema?
1: <risos> Não! Aguardem...
0: Bom, será que sim? Aguardem né, aí o desenrolar aí da nossa conversa para vocês saberem o que a Ana pensa sobre isso. Bom, neste programa também temos no nosso Corte Rápido, nossos comentários sobre os filmes Alaska
1: Suprema,
0: e a série Love, Death and Robots. Ou pelo menos uma parte dela. No finalzinho do programa tem ainda nosso recado cinéfilo, trazendo aqui um comentário de um dos nossos ouvintes sobre Capitão Marvel, que foi tema do nosso programa anterior. Tudo isso e muito mais... <risos> Nossa Senhora... <risos> Aqui no Cinematório Café, mas antes, vamos aos nossos recadinhos de praxis.
1: Lembrando de algo muito importante que se chama financiamento...
0: Financiamento coletivo. Financiamento
1: coletivo, que é o que nos ajuda a manter essa bagaça.
0: Não, não fala assim, não fala assim, aqui ó. Não, a gente tá rindo, mas é sério mesmo, é sério, gente, gente, porque é sério. a gente criou o Padrim, né, justamente pra gente ter condições de manter o site no ar, pagar servidor, pagar hospedagem dos podcasts, né, da manutenção dos equipamentos, porque às vezes o um microfone estraga, fone de ouvido, as coisas que a gente usa para poder fazer os programas, né, e também os nossos vídeos, né, a gente tá comprando uns equipamentos para poder fazer uma produção bonitinha e tal, então... É isso, o dinheiro é usado para investir no próprio site. Então, a gente faz o convite para você entrar no endereço padrim.com.br barra cinematório, conhecer o nosso projeto, porque você colaborando com a quantia que você puder, você já ajuda bastante né, a gente a continuar com esse nosso projeto e as nossas ideias, né, a desenvolver tudo. E, além disso, você também tem, em troca, recompensas que são exclusivas para as pessoas que colaboram. Entre elas...
1: Nós temos nossas newsletters semanais. Uma delas é sobre notícias, links interessantes para você ver outros podcasts, outros vídeos, outros textos que indicamos. Também temos a newsletter específica de indicação de filmes, que é a seleção oficial... Então a gente faz aí um, uh, um apanhado de lançamentos, no streaming, VOD no geral, né? E de filmes que a gente acha legal vocês assistirem assim, mesmo que não sejam lançamentos, mas que são filmes que abordam alguma questão interessante, que são importantes na história do cinema, enfim, dicas de quem tá aí há um bom tempo estudando, se dedicando ao cinema porque é isso que a gente faz com a exatamente. nossa paixão e que é também um trabalho
0: exatamente, então acessem lá padrim.com.br barra cinematório, conheçam a nossa proposta se você está conhecendo o cinematório agora, né, entre lá no nosso site também, cinematório.com.br conheça lá as nossas sessões além dos podcasts a gente faz também críticas, coberturas de festivais então, é tudo isso né, que a gente produz, que a gente quer continuar e melhorar cada vez mais, ter, mais, ter condições de fazer coisas cada vez mais é, bem trabalhadas, né, com um capricho maior, para a gente ter tempo para investir nisso também, porque é só assim que a gente consegue, né, porque é, dá muito trabalho, consome nosso tempo, e a gente precisa desse retorno para a gente poder conseguir investir mais no Cinematório, então está nas suas mãos, entre lá cinematório.com.br clique no banner ou então entre direto em padrim.com.br barra cinematório e conheça a gente torce para que você se torne também um apoiador, uma apoiadora e embarque conosco nesta missão
1: hum, que chique e a quem já está nessa missão conosco, um grande beijo mesmo aos nossos padrinhos e nossas madrinhas
0: então vamos lá agora ouvir o nosso bate-papo com Ana Lucia Andrade sobre boneca russa e a Netflix. Bom, hoje no Cinematório Café recebemos mais uma vez Ana Lucia Andrade. Tudo bom, Ana?
2: Olá, tudo
0: bom? E hoje a gente vai comentar com a Ana a série Boneca Russa. É a que... primeira
1: vez que a Ana comentou. Não, não é, né? Ela a gente já falou sobre, série, Stranger Things, sobre Stranger Things, né? Sim. Segunda temporada. Twin Peaks.
0: é. O último episódio. Foi. Mas a Ana assiste séries regularmente. Assiste. Netflix, tem que assistir,
2: tudo. né? E hoje em dia você não tem muita opção. Né? É verdade. É o que tá tendo. É.
0: Essa série, ela entrou no catálogo da Netflix em janeiro, né? Se eu não me engano. Foi. E desde então ela vem sendo muito comentada né, nas redes sociais até pelo dispositivo dela de ficar é, voltando. Né? A protagonista morre e aí começa tudo de novo. Têm sido feitas muitas comparações com Feitiço do Tempo, né? o clássico dos anos 90 o da com a minha mãe. Acho que eles
2: até brincam com isso no filme, não
0: brincam? Pois é, o filme da tem... Eu é, acho que sim, sim. E, tem uma e tem... piada lá com a marmota que quem não tiver visto Feitiço
2: do é. Tempo não vai é, entender.
0: Exato. E tem muitas referências também a, a filmes de sucesso, né? Karate Kid, E.T., vários Sim, filmes,
1: Faz né? referência a Game of Thrones, tem é. uma hora lá que ela fala. É. Mas o Outwalkers também
0: é inspirado. E é uma série que também chamou atenção por ser, ter sido criada e dirigida por mulheres. Né? As três criadoras, a Leslie Hedland, a Natasha Lyonne, que é a protagonista, e a Amy Poehler. É, elas são as criadoras, é, a Leslie e a Natasha dirigiram episódios e a Jamie, Jamie Babbitt também é uma das diretoras da série, e os, as roteiristas também, todas mulheres. Né? Sim. Na equipe técnica tem homens e tudo, mas a criação toda é feminina, né? o que uhum. é, também vem a calhar para esse mês de março que a gente está comentando agora, que é o mês em que é celebrado né? o Dia Internacional é Mulher, então tem toda uma homenagem, né, às, às mulheres que são realizadoras e tudo, então, apesar da série ter sido lançada em janeiro, a gente está comentando agora em março, né, acho que ainda...
2: Lembrete de decalhar.
0: novo. De acalhar. Exatamente. Né? E esse mecanismo, né, de morrer e começar tudo de novo, lembra também o filme No Limite do Amanhã, com Tom Cruise, né, de alguns anos atrás, e também tem isso, só que é um filme de ação, né, futurista tudo, mas também tem esse mecanismo. De todo modo, né, em cada um desses exemplos, a proposta é diferente, o motivo de estar tá morrendo e recomeçando é diferente, e aqui a gente tem uma questão até psicanalítica né, envolvida ali, de você aprender com seus erros, né, e tentar consertar isso, voltar... É, de voltar traumas. do passado, né, coisas muito antigas. Não tem nenhum psicanalista aqui na mesa. Então a gente não vai entrar a fundo, né, nas teorias da psicanálise. Mas é algo que eu achei muito, muito legal, porque é, vai além, né, tem essa curiosidade, tem até vídeos no YouTube compilando todas as mortes, todos <risos> Essas, que, essas coisas mórbidas, é. né? Igual tem do Game of Thrones também. Todas as mortes de Game of Thrones. Não. Tem também todas as mortes de boneca russa. Mas no
1: caso dela chega a ser até cômico, assim, algumas mortes. <risos> tipo,
0: as, é. as da escada, é. né? São várias na escada. Sim. Mas o legal é que você entende o porquê que essas mortes estão ocorrendo. Né? Porque elas acontecem de maneiras diferentes. E quando entra o personagem do Alan... Aí que a coisa fica mais interessante ainda, porque ele vem trazer uma explicação lógica de, de isso que está acontecendo e eles tentaram encontrar uma saída disso. Sim.
1: E também tentaram entender por que os dois, né? a é. conexão com os dois. Assim.
0: É. E... e tem
2: até uma, uma personagem psiquiatra psicóloga. É. <risos> Que eu
1: amo, é. Aliás, eu adoro os encontros com ela, porque ela ah. sempre tem uma sabedoria para falar, né? Quando ela fala. De... E ela
2: é responsável por uma das mortes, inclusive. <risos> Exatamente.
1: <risos> Quando Exato. ela fala que nós não somos é, confiáveis para falar da nossa própria história, ah. né? Isso é tão interessante, assim, de necessitar mesmo, de ter uma outra pessoa para ver de fora.
2: E ela recusar, ninguém é doido aqui, né? De é, dizer, tudo tem uma explicação.
0: Tá? Sim e bom é, pensando né em termos assim da construção do roteiro dessa série o que, que você destacaria assim que te chamou mais atenção para além né dessa disso que é o, o chamariz né Todo mundo fica sabendo ah, é uma série que a menina morre toda hora e volta no tempo <risos> para além disso que, que te chamou a atenção assim, na construção é, da série, né? porque são, são, é uma série curta, são oito episódios de quase meia hora cada um. Que é ótimo. Então dá pra ver tranquilo, né? <risos> é. E acho que evita muito essas barrigas que a maioria dessas séries da Netflix tem, né? No meio.
2: É, tem, tem uma coisa que a princípio pode parecer um defeito, mas depois você percebe que é a proposta e se torna interessante, que é você não sabe nada da personagem, né? Ela já começa ali e você vai percebendo aos poucos. E na verdade, a cada volta dela, cada morte a cada volta, você vai conhecendo um pouco mais, enquanto ela já está mudando. O que poderia ser ruim, porque assim, você não sabe como ela é, então como é que você sabe como é que ela vai mudar? Mas isso é ousado se você for pensar. Você mal sabe dela, os flashbacks, as, as informações do passado vão sendo dadas nessas reiterações. né? O que a, continua sendo bom para um lado e ruim para o outro, porque você vai conduzindo de uma forma que você vai abrindo um monte de possibilidades, o que, em sério, isso é sempre complicado. Porque quando você vai deixando para ir dar informação ao longo da série, você não deixa muito o espectador participar. Uhum. Né? A gente fica acompanhando aquilo ali e vendo que informação dá. Quando você já conhece o personagem, cada mudança, cada coisa, você torce mais por ele, você sente mais por ele. Né? Eu acho. E, e vai chegando ao final, é, essas expectativas nossas vão dando lugar para uma outra coisa que é o que faz com que, não, não essa série especificamente, mas muitas séries as pessoas começam a adorar e odeiam o final. É. Porque elas vão acompanhando, é. vão imaginando o que vai acontecendo e nunca vai corresponder àquelas imaginas.
0: Cria né? uhum. uma expectativa de... é. e aí a pessoa acha ruim porque não é como ela imaginou. É, exatamente.
2: É. Frustro. Né? Isso é muito Frustração. comum. É. é assim... Porque não tem nada errado ah. de não ser como você imaginou, você pode ficar frustrado sim, todo mundo se sente. O problema é que como você não participa, você fica esperando essas informações em alguns momentos. Essa série tem um pouco disso, menos, mas a maioria das séries eu tenho reparado isso. Eles ficam tão preocupados em esconder informações, falei isso hoje em algo, se ficam tão preocupados em esconder informações para te manter sempre no suspense de um episódio para o outro, que você acaba não detendo informações suficiente para se envolver uhum. com o que vai acontecer com os personagens, uhum. sabe? Que eu acho que é um problema, né? O Hitchcock não era uma pessoa que fazia isso. Uhum. Mas, por outro lado, essas novas gerações não acham muita graça no Hitchcock, igual a gente achava. Então, talvez seja uma narrativa que atenda mais a esse tipo de público de uma nova geração, né? Uhum. Não sei, tem que refletir sobre isso. Uhum. Agora, é sempre muito interessante você ter protagonistas femininos, né? Embora, em, por vezes, as pessoas ficam tão preocupadas em que não seja o estereótipo da, da menina, feminina e tal, que cria um, um estereótipo oposto, de uma mulher mais masculina, mais grosseira, né? Uhum. E a atriz é boa, mas ela faz a mesmo personagem do... Orange Orange Black. Black. Eu nunca vi é.
1: Orange, eu fui, depois que eu fui ler sobre Mesmo, ela, personagem. que eu vi que ela Só tá que uma lésbica e
2: a
0: outra, sei é. lá, o que, que ela é. Não, e ela, de certo modo, foi ela bem. também é a Jéssica do American Pie, né? Que era também a, uma das mais descoladas ali da turminha. Ela né?
2: trabalhou
0: também? É. Ah, não Acho que, se eu não me engano, foi Como o filme amiga. que, que ela, foi o primeiro longa dela, um dos primeiros. Uh -huh. E da, da turma lá ela era tipo das mais descoladas, assim, que é basicamente Nossa. o que ela é, nesse Como se fosse a versão é, adulta dela, sim. né? Lá é adolescente. É como e ela aqui se veste, é
1: né? Ela se veste super bem é. e Traz todo esse símbolo de masculino mesmo, que é sempre um terreninho, uma
0: coisa assim, mais
2: é, masculina. É. Que né? trata os homens igual alguns homens tratam algumas trata mulheres igual na nice é. né?
0: E o, o contrário é o Alan, né? que é, é interpretado pelo ele Charles é mais Barnett. <risos> ele é mais sensível, né? É, e aí também gente destaca um, um é um copo protagonista negro, né? Que hum. também é importante, né? É interessante ser atenção. esse
2: espelhamento, né? Tão diferente dela, é. em sexo,
0: em, em tudo, né? Vivência, né? estilo de vida. Ele é todo certinho, né? Tem um, toque ali, né? É. Que ele, que ele, que ele é, tudo. é um
2: obsessivo e é. uma histericona.
0: É, é. E no caso dele, é, quando é, você não... Ele, ele, parece que ele aparece nos primeiros episódios, né mas ele só vai ser apresentado mesmo no quarto.
2: A gente mal percebe ele, é. igual ela também mal percebe.
0: É. Todos, aliás, né? O, Todos. O amante da namorada do, do Alan também tá ali na festa, né? É. E a gente não dá bola, assim, quem que é esse cara? Depois que a gente então, vê cara ele, que ela a importância. Na é.
1: é, acho que a primeira vez que ele aparece, eles estão ali flertando, né? É. E aí a gente não dá muita coisa. Depois ele se transforma, assim, em algo <risos> essencial para pro conflito é. do Alan.
2: Agora, por outro lado, isso mesmo que eu falei que é um... Eu falei só do, do contra, não falei do próximo. É, essa coisa de... É, você nunca saber, você vai descobrindo como a com uma personagem, pode ser a proposta mesmo do filme. Que ela também não descobre, ela não presta atenção em nada, então a gente fica acompanhando ela, a gente também não presta atenção em nada, a gente não sabe de nada, ela não tem consciência do seu próprio passado refletindo no presente dela. É. Então é interessante, por outro lado, nesse sentido, porque a gente vai se colocando muito no lugar dela, que né? uhum. é bem interessante. Sim.
1: Eu acho que tem a ver até com o próprio nome, né, nesse Sim. boneca russa assim, que a gente vai... É. Amatriosto. É, vai tirando essas camadas, assim, é, né? vai é. conhecendo... Através até ficar uma é, coisinha desse também Até ficar aquela essência ali, é. que aí tem disso, do, do, do é descobrir verdade. junto com ela, porque eu acho que ela também se camufla muito uhum. para os outros e para si mesma, tanto pelas questões é, um estudo, né, do passado né? é você sente isso assim então eu acho que nesse sentido é coerente até né que a uhum. gente fique junto com ela pegando esses fragmentos tentando entender e é. eu acho que por mais que seja assim eu consegui assim manter o interesse por ela, pelo Alan, de uma forma que poucas séries conseguem fazer assim, sabe? De, é. eu, eu, a gente fez o binge-watching, né? De ver.
0: A gente viu quase tudo, né? De uma vez só. Quase tudo de uma vez só. Eu também, só que, parei porque é,
1: tinha coisa pra fazer. O que é muito mérito da, da própria série, assim, de criar esse interesse porque você quer muito mais, que descobrir esse mistério, mas descobrir sobre esses personagens, é. né? Por que que eles estão assim? não só porque ai o que que acontece que eles estão morrendo assim isso interessa não interessa era, era, era. Não é. são um mote para você ver essa essa trajetória de personagem é. isso é, é, o, é o que outros outros filmes já fizeram né então assim uhum. a gente interessa mais essa conexão deles e o todo que eles estão descobrindo sobre si mesmos e essa viagem que a gente está fazendo interna assim é, é. é verdade é o mais interessante é. Mesmo,
0: porque... E é engraçado né que você pensar que é, tem a, a boneca russa né que é esse é um brinquedo ela, Aquela... é, é, foi criado como um é, brinquedo é, é, é.
1: Né? é, é, é porque tem uma de contar, né? Né? é tem também. um aspecto
0: lúdico eu uh -huh. queria chegar nesse ponto porque ao mesmo tempo que é uma aspecto que tá trata de morte tem essa questão é, da da boneca russa e se a gente pensar também no videogame que o alan ela Jogador, né? Um... E, ela é... e ela
1: faz o. E ela. É. ela é engenheira é. de software, é.
0: Porque o videogame é isso, né? Você vai jogando, morre e tem que começar de novo. Pelo é. menos os videogames é. antigos, né? Não sei como é que esse... você esses tem que de hoje de você fase. pode salvar, começar de onde parou, né?
1: E os personagens. Mas o videogame, tá o conceito de videogame é lugar. esse, né? os é. personagens estão sempre no mesmo lugar quando você está jogando videogame, você, você volta morre, você volta no ponto é. você... aí os personagens estão é. sempre no mesmo lugar que é o que acontece você também e é o que eu quero falar, você não salvou a fase aí você tem que voltar é. sempre no mesmo ponto então é, a gente, ele está é dentro isso. dessa coisa da gamificação né? porque o videogame é isso
0: o que, ele, o que ele pega de muito certo se a gente for tirar uma lição de vida é. dos videogames é isso, você se, tem você errou, de é. se você errou se você errou perdeu, então você volta ah, tá. e conserta o que você fazer errado. Diferente. Você fazer descobriu diferente qual é o problema da lugar. trilha,
2: né do percalço, é. como é que é o, o, os adversários, né? É. Então
0: é isso verdade. é interessante, disso é. também tá ligado, é. né? Ao, é ao conceito da série para além dessa coisa mais profunda, né, uhum. psicanalística, que com certeza tem camadas ali para ser exploradas. Assim, mas isso é uma camada sentido. muito
2: legal, se você for pensar, né? É. Porque não cai naquele lugar comum de ser também moralista, de falar que ela vai né, ser uma pessoa melhor e vai mudar a vida dela inteira. Depois de 40 anos, ela vai virar uma outra pessoa. É. Né? Então, nesse sentido, é até menos moralista do que o feitiço do tempo. Sim. Né? É interessante, porque ela vai mudando, é, o que faz ela mudar é a consciência mesmo, de é. si, né? Não só de, de prestar atenção no outro, que é o que mais está faltando hoje em dia no mundo, né? Todo Sim. mundo cada vez mais individualista, mais narcisista e sem noção nenhuma do outro, do tanto que a sua vida interfere na do outro. E ela vai percebendo isso, ou se ela não percebe, pelo menos faz a gente pensar nisso, que ela hum. poderia estar tá prestando mais atenção, né? É.
1: E também o quanto que a gente, às vezes, pensa que tá sozinho em alguma luta, em algum, sei lá, algum sofrimento, em algo e, na verdade, a gente não tá, assim. Isso eu acho muito bonito da série também, sabe? De mostrar que eles têm a quem dividir as coisas, porque tanto Alan quanto ela, estão muito centrados nessa coisa de, né? De, de passar um, uma fase difícil ou um problema, um trauma muito sozinhos assim. Aí quando eles se descobrem, eu acho que tem isso também hum, de poder é. compartilhar é algo que ajuda, Sim. né? Hum. E, e é, é legal ele aparecer,
2: ele. ele aparecer num determinado momento quando Aquela forma já ia quase te cansar, não é? Você ia ficar é. desesperado, falar, é isso? E pronto. Aí ele chega até dar um alívio mesmo, é. você Sim. tem alguém para descarregar aquilo.
0: É, que é um episódio, ele é justamente na metade, né? Na é. metade. E é ali que vai te mostrar uma outra, outra rotina, né? É. De, de morte e, e recomeço. E recomeço. Né? Mas é, no caso dele, inclusive, ele sendo essa pessoa metódica, que segue estritamente uma rotina, ele até gosta disso né, de ficar morrendo e voltando e começando tudo certinho é. no mesmo lugar, ele fala que ele, ele agora tava... tem controle né, sobre as coisas. Ele tem uma
2: consciência quase moralista, de é. ter que melhorar, de ter que ver o que, que ele fez de errado, como é que ele conserta, mas ele não vê, É. e ela que não está buscando isso, ela enxerga Sim. isso mais rápido que ele.
0: Sim, porque eu pensei nessa questão da rotina da seguinte forma, como que ela também afeta a questão emocional é, e psicológica. Porque a partir do momento que é, você tem uma rotina, que você faz tudo certo no seu dia, acorda no mesmo horário, toma um café, vai o trabalho, volta e tudo, isso funciona
1: Confortavelmente. Okay. É. Você sabe o que vai acontecer Agora, seguindo dentro do roteiro.
0: <risos> se você fica repetindo os mesmos comportamentos que são problemáticos isso se torna uma rotina na sua vida, você não vai sair do lugar também, é. porque você vai estar tá sempre insistindo nos mesmos erros uhum. e aí isso vai afetar o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento uhum. com você mesmo. Né? Então, Esse isso é o é um grande recado pensar, do filme, né? Né? Esse autoconhecimento é. né? e como que eles vão é. trabalhando isso um com o outro, tentando descobrir, é. né? os três episódios finais são muito legais por isso, né? porque vai, vão sumindo coisas né? é. da, do apartamento dele, lá do banheiro dela, uhum. O espelho some, que é uma, uma coisa fundamental também, né? Os reflexos que estão aparecendo durante todo, toda a série, né? Em todos os episódios tem alguma coisa assim do, do espelhamento. Assim, ela se olhando no espelho, uhum. um enquadramento que tem reflexo assim do vidro né? dela dividida. Uhum. Tem vários elementos assim que vão dando a dica, né? Então relacionados a, a essa estrutura. Uhum. E é, é, é bem legal. E a Natasha Leone ela dirigiu o último episódio que é o que se chama Ariadne, né? Ariad. e esse é o que tem o, a maior quebra assim, de é, de estilo porque tem um momento que ele vai dividir a tela, né? fazer ah, um split screen sim. ali e te engana né? na montagem porque você acha que eles estão é. indo se encontrar um com o outro, aí de repente você não vê que não, pararam. são linhas temporais diferentes, temporais eles separaram, diferente. né? aí você fala, putz, agora Uou.
2: Aí eu pensei, agora e uma coisa capítulo, Agora eles fazem isso com a gente? que isso dava uma outra é. temporada, né? Só
0: foi planejado como três temporadas. Né? Parece é. que a segunda está confirmada. É. Mas elas venderam para a Netflix como um conjunto de três temporadas. Então a história toda tá, já está na cabeça delas. Eu só não sei se vão continuar os mesmos personagens, é. se vão apresentar outros, né? não sei. Também é que... não sei,
1: porque eu também li que elas falaram que é, é, a história dessa primeira temporada tá fechada.
0: É, então pode ser outra ah, situação, né? Pode ser né? Situação, Com outras pessoas. É. Às vezes até dentro daquele núcleo, né? Uhum. De repente as amigas dela. Aquele, é super
1: Aquele mendigo, exemplo, é. que é uma figura
2: super enigmática ali, né? É.
0: Ele Amiga sempre parece também. que
2: sabe o que tá acontecendo no fundo? Você não teve essa impressão? É, sim, sim. Eu tinha sempre essa impressão, ele sabe e ele eu parece bidu um e ninguém dá a bola para ele, né? Mas é muito interessante.
0: É. E para alguém que ama gatos, você também deve ter é. ficado fã da série, né?
2: Ela procurando o gato. Ela procurando desesperado, né?
0: e... e o gato sabe também de alguma coisa. É,
2: o gato sempre sabe de tudo.
1: E também tem, né, esses, esses outros personagens que eu gosto, essas amigas dela ali, uhum. todas são... É, todas são autênticas, sabe? De alguma é. maneira. Então, é. são personagens que dá pra explorar. Então, eles, a mãe
2: né? dela, que aparece pouco, que é a Chloe uh -huh. E a, a amiga que cuidou dela, a psicóloga, né? Dá pra fazer. Nossa, eu, eu teria mais uma temporada só de flashback pra eu conhecer melhor <risos> essa situação. Uh -huh. Porque são personagens interessantes, sim, né? Sim.
0: É isso, é uma série que vai direto ao ponto, né? Não tem enrolação. Então isso é. que a Raquel comentou, né? Da gente é, gostar dos personagens, torcer por eles e tudo. Acho Vou que é mover muito bom. Porque... Uma rapidamente, que você não está nem entendendo por é. que acontece. Isso, eu achei, isso eu achei fundamental. E parece que é uma tendência, né? acho que tem, as séries estão diminuindo mesmo de tamanho. Né? Mas eu é. acho bom
2: isso. Eu acho que concentra mais. Não ser pautada pelo sucesso que tá fazendo, ou, ou de querer estender o público para ficar aguentando ali assistir mais 20 episódios. É. Eu adoro quando é uma minissérie curta, assim, aí eu adoro ver assim, direto. Né? Parece uma minissérie, não sei uhum. se é uma minissérie ou uma série, mas a partir, até agora é. o que eu vi foi
1: uma minissérie. <risos> em comparação também com outros né, <risos> que é. tipo, pois são é. várias, sim, praias, e, e, e os episódios também é muito longos, assim.
0: Eu acho que é uma necessidade repetir, né? até para eles lidarem com essa quantidade imensa de conteúdo. Né? É. Porque, puxa vida, você fica lançando uma, duas, três séries a cada mês, quem que aguenta? Né? Você prejud... A Netflix prejudica ela própria é, porque exatamente. ninguém consegue ver tudo.
2: Agora, e é interessante porque dentro disso que você falou, do monte de coisa que cita, né, que é uma tendência desde os anos 90 para cá, não tem volta. É. Isso está na sua dissertação exatamente. de mestrado. Não tem como a gente se afastar dessa, dessa, dessa intermedialidade, essa intertextualidade, mas é, ainda consegue ser original. Ela tem uma base de referência, mas consegue ser original, isso é que eu achei muito interessante. Sim,
1: sim. Né? Sim. atualiza também, né, todas essas referências, assim, atualiza pro contemporâneo uhum. agora, pra questões contemporâneas, eu acho isso interessante também. É,
0: porque ali, uhum. a, essa, igual, quando ela fala, né, ela faz uma referência lá ao Senhor Miyagi, ah, né, cera pra esquerda, cera pra direita. <risos> <risos> tem, tem uma hora que aparece o vasinho de planta murchando e você lembra da ET, né, ah, ela vai dando é essas é. dicas, né.
1: E é o que acontece na vida da gente, é. né, a gente tá o tempo todo referenciando filmes, é. referenciando séries, assim. então é até se identificação, pela nossa bagagem. E Sim. eu acho que deve ter aí uma pesquisa dessas, assim, né? De algoritmos, Netflix, é, para entender que isso é o que a gente está querendo ver, sabe? É. Essa coisa de referências, essa coisa é. de gamificação, hum. né? a, a idade dos personagens, assim. Sim.
2: E que não atrapalhe, né? Assim, se você desconhece essas referências, não vai te atrapalhar o entendimento. Mas vai enriquecer a sua leitura ou vai te dar mais prazer de reconhecimento dessa, dessas é. citações, né?
0: Agora, ao, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, não senti necessidade assim, de uma explicação do ah, que isso está acontecendo. Porque não. você joga lá no YouTube boneca-russa, vai aparecer de vídeo explicando teorias. Mas
1: isso é outra ah. tendência.
0: <risos> eu não bom, senti é bom, necessidade é nenhuma, sabe, Quando fez os passos,
2: todo mundo querendo saber por que, gente, não precisa explicar. É uma situação. Dada uma situação, é o ensaio sobre a cegueira do Saramago, Dada uma situação, como as pessoas se comportariam. O interessante não é saber por que essa, essa situação foi dada, mas o que isso que provocaria essa situação. É. Então não me interessa como é que aquilo foi feito. É.
0: Assim, ah, o que, que quer dizer Esse, essa luz azul na porta? Será que é um buraco de minhoca? Será que é um.
1: Caramba! Ela mesmo começa a perguntar <risos> isso. <risos> que tem a ver? É. É, que é super engraçado, porque realmente chama a atenção,
2: né? É. olha assim, que coisa esquisita. E vai se tornando cada vez mais poético, mais simbólico no final. E ah. não necessariamente com uma, uma simbologia que significa alguma coisa específica, escondida para alguns descobrirem. Uhum. Não. No sentido poético, cada um vai pensar o que fizer. Acho muito sim. bacana o final mesmo. Sim. aquele sim. circo é tudo simbólico, né? É. Sai todo mundo de máscara pela rua.
0: Me lembrou o Dia dos Dia los Muertos, né? Ah, no não, México, sim. né? Parece que é alguma coisa ali, que tem umas, ah. uns bonecos de caveira, Já né?
1: É, essa festa...
0: De... E tem tudo a ver, com a morte. É. E celebrando, beijo, a morte, é, celebrando a morte, inclusive, não como algo ruim, né? Mas com a passagem para uma... Um aprendizado, né? uma evolução. Né? Uhum. Isso a gente viu muito no filme da Pixar, né? O Viva.
1: Uhum. É, o <risos> é, isso. é Mas... isso de explicação. Tal. É como se voltassem o foco para as coisas que não precisam, sabe? Tipo. E, Racionalizar. E, tudo. É, racionaliza. Ou essa coisa da explicação, isso me incomoda muito também. Não precisa, né? Não, realmente não precisa.
0: É, tem muito clickbait também, né? Essas coisas. Que a pessoa, tipo, ela imaginou um negócio aí que ela vai e cria lá a história dela, a interpretação dela e quer vender como algo que é isso, né? A explicação. É a verdade. É.
1: Tem isso mesmo. Pra chamar o clique. É. Pra é Exatamente, pra, pra tem um essas monte, pessoas que... Tem um monte que, de canais, sites, assim, por... tem gente ansiosa também, Vivem né? Tipo, é, termina o, o filme... Nossa, eu não entendi nada. Aí tem que ir pra internet imediatamente para saber, é, ao invés é de ela própria pensar sobre o que viu, pensar sobre aquelas imagens, sobre aquela narrativa e tal, não. Tem que ir na internet e ver o que é estão comentando sobre isso. É. É, pra, é pra esse tipo de pessoa, assim, clicar
0: e ir. Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo a gente fica apegado a esses, esses elementos né, da, da repetição. Porque acho que é no penúltimo episódio que ela vê a menininha, né, que é ela, criança, e sempre que ela vê a menininha, ela, ela tem um, um troço e morre. Ela morre. E cada vez que ela morre, as coisas vão desaparecer, né? Você começa a ficar desesperado com ela. Pô, agora eu tô sumindo as pessoas. Aí chega o um momento que tá só a amiga dela dançando sozinha. Sozinha, lá, só... na outra
1: numa outra vibe. Na outra
0: realidade, né? Fiasco
2: aquele aniversário, né? <risos> Ai, gente, é e, é, e é legal isso porque as pessoas vão sumindo e ela que nem ligava para aquele tanto de gente ela começa a sentir falta é. de cada perda, é. né? Ela começa a dar importância para as coisas que ela nem notava o que passavam batido, né? O que
1: ela é. não, não, não ligava mesmo. É. Uhum. A gente voltando na série com certeza a gente observa agora quais são as é. pessoas que vão sumindo desde é. o início. É, assim. é verdade. Não, isso é legal. Porque é uma casa que está cheia de gente. Então, a partir do segundo ali, da segunda morte dela, já deve ter pessoas que já foram subir é, e que a gente, a gente também nem não percebeu. Reparou, né? A gente uhum. nem reparou.
0: Isso é legal da série ser curta, é. porque se você quer revisitar, é de boa, é, é mais né? Fácil. No fim de semana você é né? É até
2: bom dar uma distância. Né? Eu também é. vi logo que estreou, né? Querendo uma novidade, vi <risos> de férias, hein? Mas agora é legal passar um tempo e rever, né? É. Ainda mais depois dessa conversa aqui, que eu tô pensando uma coisa que eu tá não tinha pensado antes.
0: Agora, uma coisa que a gente também tem que comentar é a música. Também um elemento, é quase que um personagem do filme, né? Uh -huh. Gotta Up, uh -huh. do Harry Nilsson.
1: E é um personagem que fica. Ele se estabelece na sua cabeça e fica por um tempo.
0: É. Eu tava e lendo é do, que... o cara é
1: uma música clássica,
0: não é? É, dos anos parece que é a gravação original que toca ali. Ah, né? é. é a do próprio Harry Nilsson. Foi... Não, é. a, do, a do menino. Que a essa do... é a, a música sim, dela. Sim, sim. A do Alan é
1: uma clássica. É uma, é uma clássica,
0: música clássica. É. É. Que tem, é, no último episódio eles fazem uma combinação é, né, das, das duas. Fica legal. Né? <risos> Mas essa do, do Harry Nilsson, é de 71. E eu estava lendo que a, a letra né, fala justamente sobre a responsabilidade de, que a gente adquire na vida adulta nessa passagem da adolescência que tem uma liberdade maior uhum. e é muito isso né eles, é, os dois estão lidando com responsabilidades já adultos aqueles é são adultos mas assim não, é, não são é, pessoas de meia idade né é. são jovens são adultos jovens
1: né? adultos
0: estão ainda aprendendo muita coisa né com uhum. com essa nova vida né o trabalho tudo casamento né As relações relacionamentos é. ali em relação ao feitiço do tempo, também tem uma similaridade que o feitiço do tempo tem a música da Cher, né? a Gary Baby, uhum. que toca to 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 no despertador sempre que ele acorda. Né? Uhum. Que essa é uma diferença também né, das, duas, das duas obras, porque o Bill Murray não morre, ele vai dormir, e acorda e o dia se repete. Uhum. Né? Então não é, ele, é, tem uma diferença é. também. Né? A questão de morrer está mais ligado ao filme do Tom Cruise lá, <risos> que também é uma espécie de videogame. Né? que está sendo muito combate, né? Mas essa música fica na cabeça, não tem jeito. É. <risos> e as, tem
1: algumas outras músicas também que eu gosto, assim, aquele sonoro em si, ela Sim. é bem legal, né?
2: Sim. As pessoas muito, os produtores estão muito atentos a isso também, né? Não é só uma uma referência visual, mas também é, auditiva, né? Que você é. lembra de uma música. Às vezes nem era da sua época, mas você ouviu há muito tempo, né? É. é uma coisa quase que como que aciona um mecanismo nostálgico na gente, mesmo que a gente não tenha aquela memória direito, né?
0: É. Sim. E poderia ser alguma outra música, hit, né, dos anos hum. 80, mas escolheram uma que era do lado B, eu acredito. Né? Eu, eu, pelo menos, não. O Harry
2: Nilsson era mais conhecido não tinha como cantor do que como cantor,
0: no, nas plataformas aí, Spotify tudo, essa faixa subiu assim no
2: tempo claro, né? <risos> das
0: paradas. Ela
2: morreu e nasceu de
0: novo.
1: <risos> <risos> e me lembra muito com o né? Toda vez que é, eu, eu ouvia. Ele eu era
2: um amigo dos mitos, do principalmente do Lena.
0: Mas Dá tem uma sete. história com cocaína também, estava falando. Cocaína, heroína...
2: <risos> Ai,
0: ó. Falou também por isso. Aquele baseado que lá fala, a amiga dela fala, a Maxine fala que tinha cocaína ali, um né, negócio Sim, misturado. a primeira é. coisa
1: que ela pensa, né? O primeiro motivo é, que ela bad pensa bad é bad trip. É a droga, né? tenho
0: <risos>
1: Que isso, ela vai atrás dos caras que venderam
0: Ela até perde um tempo cigarro. com isso,
2: né? <risos> e, e a princípio, igual eu tô falando, eu pensei assim no roteiro. Gente, o roteiro está indo por um caminho em vez de ir por outro, né, e tal, mas é, eu acho que é exatamente isso, ela perde tempo, continua perdendo tempo com as minúcias, sem perceber a chance que ela tá tendo de revisitar e de entender a própria vida dela, né?
1: É, exatamente, é isso, até mostrar no quanto que ela perdeu esse tempo, fazendo ah, é. coisa boba, imbecil, assim.
2: Nossa, é, agora é aquele muito... namorado dela com, a, com o namorado de, da
0: namorada do uhum. outro, meu
2: Deus, que
1: personagem escroto, que é escrotíssimo
0: ele, escrotíssimo. ele se assume como escroto, é. né? Ele fala assim, eu sou a última opção.
1: E sabe que até nesse momento eu achei que a, a série deu uma certa humanidade, assim, porque ele é um pelãozão. É, é é. Mas na forma como ele fala isso, tem um peso, é. sabe, uhum. de, de ele estar tá reconhecendo que Conformado. ele é essa pessoa que só serve pra, pra algum relacionamento rápido e vai ser descartado, sabe? E, e é engraçado
2: porque a, a princípio parece que tudo está se repetindo da mesma maneira, com nuances, né? Ele vai, ele cada a hora ele está tentando uma mulher diferente, é. né? É. Mas a amiga dele, a amiga a amiga dela com baseado, toda vez ela fala o mesmo texto. Depois ela vai modificando também é. e a relação dela na vida dela vai modificando, uhum. né? Isso me dava até curiosidade no filme de como que ele não explora as camadas paralelas, porque uhum. fica nela e no cara. Sim. Mas é que aquelas pessoas estão sendo afetadas também, por exemplo, a hora que explode o gás lá na casa da psicóloga, a psicóloga também morreu na realidade é. dela, né? É. Mas aí ela volta, ela tá lá de boa e ela fica preocupada em avisar do gás todo vez que tá vazando. Assim, ah, Vira uma coisa. Não, e a gente olha
1: só, né? Enquadra só o o fogão, a gente já fica preocupado, nossa. E você nossa, quer
2: que tá ande mais um pouquinho, que ela não morra agora, para dar tempo de descobrir mais alguma coisa e tal. É.
0: E é. tem também é, o, o ex-namorado, ex-marido, não é marido, né? O ex-namorado é, é ex ex que tinha, que a tem a filha, tem... né? Uhum. Que ela se recusou a ir lá conhecer. Então... Muito bem.
2: E é legal ela retomar é. isso com a menina também, que é um negócio que pensa é. que é só um detalhe, uhum. mas ela vai ali, que ali tem chance também dela interferir, né? É. Essa menina jovem, que assim como ela, que foi onde ela dançou ali com a mãe e tal, achei
0: e... bacana, né?
2: Muito massa.
0: Aqui, no, no episódio que ela, acho que é o penúltimo, que ela vai até a menina, né, para entregar o livrinho, e ali vira uma cena de filme de terror, né? Que ela vai tirando aquele estranho. Ela começa a sangrar pelo sangue, nariz, é. pela boca. Cospe, sangue, na né, menina. É. ela tira um pedaço de vidro da boca, né? É. Que é uma referência à mãe, né? O problema é. mal resolvido com a mãe.
2: Ele faz de tudo pra sair do piegas. Toda vez é. que ele tá indo pra uma coisa moral e redentora, ele cria um trem é. que incomoda é. pra quebrar essa preguiça.
0: Não, e na hora que a menina falou assim, ela ainda está dentro de você, eu achei que ela ia tirar uma pessoa de da <risos> boca. Assim. E tudo é possível. Né?
1: Mas seria, seria, eu, eu a ser cabelo também, alguma coisa. Né? Pra, tipo, apresentar é. isso bem literalmente. <risos> Mas é, é muito, é, tem isso, o, o, esse crescente que é muito interessante, né? Essa coisa do, de que a gente tá ali nessa superficialidade. Porque às vezes as pessoas podem até desistir antes é, quem ali dá né assiste um episódio já falar ah, não gostei muito tipo não desista gente porque ele vai num crescente assim e de uma aparente comédia né que tem muito humor também braço e tal é, vai ficando esse né? drama sombrio né vai ficando esse é drama com essas cenas que, que até não tem mesmo assim é. É o grafismo da coisa hum. e aí é, eu achei isso muito bacana porque é como parece que é, te faz voltar para isso mesmo, para essa questão complexa. Tipo, você tá aqui as superfície, tá vendo as coisas só por uma superfície. Agora vamos mergulhar, sabe? E tem, que tem muito a ver com a psicanálise, né? De, de mergulhar profundo, assim. E eu fiquei assim. Na hora que acabou, eu, eu lembro de ter ficado com tantos pensamentos, sabe? Suscitando Sim. tantas questões, assim, não só sobre eles dois, porque eu acho que são complementos perfeitos, assim. Tanto essa questão de que eles têm rotinas completamente opostas, mas também como eles lidam com as situações deles, que são opostos mesmo, assim. Porque isso dele ser tão metódico, né? Dele ser, de ele tá a pegada rotina porque ele tem controle a própria forma como ele deposita na mulher na ex-mulher né que ele não consegue que tornar é mulher é.
2: depois
1: é. ele né? deposita nela uma responsabilidade de felicidade porque tipo, que é a partir daquela ruptura que ele decide acabar com a vida dele né assim então ele está depositando completamente hum. a vida dele a responsabilidade da vida dele, da felicidade dele, numa pessoa de fora. É uma conexão, é um, é um tipo de conexão que é o contrário das conexões que ela tem. Porque ela já não tem essa ligação, é, tipo, sou eu comigo mesma. Ela só né? evitar
0: coisas duradouras. Ela evita, duradouras, é, assim, ela evita.
1: a única relação dela
2: mais profunda é com ela, a psicóloga
1: é, que, que criou é uma, ela.
0: É uma espécie de mãe
2: de criação, né?
1: Sim, é. então... Como que eles se complementam tão perfeitamente, assim, em vários aspectos, né? Até pra isso mesmo, pra um ensinar pro outro, assim. É, não precisa ser esse extremo todo, não.
2: É, e eu, eu, eu acho isso muito legal também, porque ele pode criar uma ideia de, ah, eles vão ficar juntos e uhum. tal. Então, ele já resolve isso logo, numa é. trepada rápida, ocasional, é
1: inconsequente, eu que vira adoro piada. O é. Né? É é que é só um bom dia do Alan, assim, é. ó. Ah, sim, isso é perfeito. Não, não existe essa. A gente nem cria, né? Essa expectativa. Então, mas de Mas antes que se
2: crie, já jogou já, é. já, já, já pro alto. E já... eles é. começam a brincar comigo. E aí você vai vendo uma amizade mesmo, uma, uma irmandade de certo modo, né? No sentido de, de respeitar, de se importar com o outro, é. o outro que não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com você, que tá num caminho totalmente oposto, né?
0: É. E tava... virar uma
2: pessoa de importância para eles.
0: Sim, né? De... Chegando no último episódio, eles estão muito.. Preocupados. Quando eles percebem que eles separaram das linhas temporais, eles ficam atordoados. Putz, né? uhum. e agora?
2: Tô sozinho no meio dessa confusão. É.
0: Agora eu tava lembrando também que falei o negócio dos espelhos, a mãe dela quebra os espelhos da casa, né?
2: É, por isso que ela tira é. os capos da rua. E é muito é maluco isso sofrimento. também. Dela, do, é, tem uma hora na montagem, quando aparece o Alan, que que custa entender que ele está na mesma situação que ela, uhum. mas se você vai rever, no, no dia eu não tinha entendido, voltei a esse episódio. A montagem é muito interessante porque ele fica tornando um espelho do outro mesmo. Uhum. Só que é impossível. Você fala, o que, é que tem a ver esse cara com ela? né? É. Só que depois que você vai saber. Uhum.
0: É verdade. Aí, o dos primeiros planos né do último episódio é isso é um plano prolonge assim que mostra um de cada lado olhando no espelho né uhum. ele no apartamento dele e ela lá na festa uhum. né? Cria uhum. um, é o mesmo cenário inclusive construíram ali né para para fazer essa cena que ficou legal
2: e eu gosto e da, é isso, do, do contato dos dois interferir na vida de todos por exemplo num detalhe bobinho né que aquela amiga dela é, que ela fala que ela não poderia ter sido, ter tido um cachorrinho, então não ia uhum. saber criar. Ele fica sabendo dessa informação, depois ele devolve essa informação é. para a amiga, é. no sentido de consertar as coisas dela, né? Eu gosto disso.
1: <risos> é. E que é um detalhe também. E né? ela
2: também, quando ela vai conversar lá com a moça, a ex-moiva e tal e aquilo que você falou não tem maniquês. mas a noiva parece uma bitch no início e de repente você vai vendo que não a forma como ele abordava tornava ela assim uhum. é. então muitas vezes é isso a gente está vendo só do nosso ponto de vista e julgando o tempo todo o outro é. e a nossa ação interfere em como o outro reage e a gente não percebe
0: isso é.
1: sim
2: e eu, e eu só estou pensando
1: que... isso tudo conversando aqui com vocês que eu não sou <risos> Mas é, isso é o máximo, assim, dessa série, né, o quanto que dá pra gente refletir sobre diversas questões uhum. e, tipo, é igual a música, fica com a gente, né? é. é algo que fica mesmo, isso é, pra mim é sensacional. E saber que, é um, que são profissionais mulheres, sabe, a maioria que uhum. tá por trás uhum. disso e que, sabe, tá recebendo é. boa crítica, o público tá gostando, oh, isso é bom demais. Eu, eu
0: acredito que a partir daqui, né elas terão uma projeção bem maior, né? E conseguirão projetos cada vez de mais, maior destaque, né? ah. Por exemplo, a Leslie Hydlan, que é uma das diretoras, das criadoras e diretoras, os dois filmes que ela dirigiu são comédias românticas descartáveis assim, né? Descartáveis no sentido assim que o Bobinho. o circuito joga no, na programação para ficar ali uma duas semanas depois. Tira e ninguém tabela, lembra mais. É, anos, né? é Quatro amigas em um casamento e dormindo com outras pessoas.
1: <risos>
2: Esses é, títulos são...
1: brasileiros também é, ajudam
2: muito é, a e, e, e não sei se é um interesse mercadológico, mas enfim, tem que aproveitar essa onda, né? Que a Netflix está tá dando muito apoio para essas produções femininas, né?
0: Sim. Aquele sim.
2: filme Dumbling, Dumbling
0: com a Jennifer Aniston. Muito bacaninho uhum. o
2: filme, vocês viram? Não, não, muito ainda bonitinho. Não. É? Tá lá na Tem meu tudo para ser um clichêzinho this. de filminho de menino e ele dá uma volta muito legal. Massa. E é uma equipe predominantemente feminina também. Muito legal.
0: Agora, antes da gente terminar, Ana, queria que você comentasse a respeito dessa polêmica que criaram a respeito da Netflix. Depois que teve toda a coisa do Roma no Oscar, né, agora o Spielberg deu aquelas declarações falando que não, tem que criar uma regra, porque a Netflix também tem que exibir os filmes no cinema, igual todos os estúdios fazem, tem que ser tudo igual e tudo. Aí já tem, tem os defensores da Netflix né, na internet que começam a, a falar que o Spielberg não sabe de nada, que ele tá com dor de cotovelo.
2: Gente, até o é Scorsese está é. fazendo isso, né? Pois eu dizer. prefiro acreditar no Scorsese do que no Spielberg.
0: E a gente teve aqui no Brasil, depois do Oscar, inclusive, exibições de Roma no cinema. Eu né? vi. E as pessoas Muito foram bom. ao cinema ver Roma. Uhum. É, eu, eu até vi algumas pessoas comentando, assim, tudo. ficaram é coisa. animadas, mas pessoas que eram ferrenhas defensoras da Netflix. Não. As pessoas não tem condição de ir no cinema, tem que pôr na Netflix mesmo. Mas na hora que o filme está no cinema, corre para ver. Então, assim, você que tem né, uma experiência que todos nós é, admiramos, você que é uma cria da sala de cinema, não da Netflix, como muitos dos recentes, os, os críticos mais novos, né, que, tem muito crítico hoje que está começando carreira, que começou a ver filme na Netflix. Né, isso é fato. É, nada de errado, mas vejo que a pessoa saiba o que escolher ver, né, não fique só na, nas novidades da semana. Né? Mas queria que você comentasse isso, a experiência, você ainda ainda mais que você foi ver Roma no cinema, a experiência do é cinema está ameaçada pela Netflix?
2: Eu não sei se pela Netflix, né. tem uma coisa que é irreversível, é igual durante muito tempo alguns diretores tentaram ir contra... Durante o um tempo, no final dos anos 20, quando surge o som, tem os diretores que vão se recusar. Fala não, é o, o Chaplin mesmo, ah, o, o cinema é uma arte da pantomima e tal. Ele recusou até onde ele pôde. Aí mudou tecnicamente uh, e mercadologicamente o processo, ele não pôde mais lutar contra, teve que se render ao som, ainda que ele resistisse à fala. Uhum. Mas depois, até isso, ele teve que se render. Então não tem jeito, você vai ter que se render, é, um, é uma tendência que parece natural, até porque se a gente for pensar, o cinema não é mais a arte popular que era, né? que as pessoas iam ver por 25 centavos um filme né? no uhum. início do cinema, mas mesmo assim, você não tem mais cinema de rua, o cinema é uma coisa que tá virando cada vez mais de elite, só tem tá shopping, você tem salas é, populares a preços populares ou gratuitas, mais no centro, igual a sala da né? Igual Miss Cime de Santa Teresa, uhum. é, mas essas grandes produções acabam não indo parar nesse circuito, pelo menos não naquele momento, né? Sim. às vezes em um momento posterior. Então existe essa tendência, as pessoas não estão indo mais, né? essa nova geração, toda vez que eu falo com um aluno, gente assiste eles perguntam, tem no Netflix?
0: Exatamente, chocou eu mais escuto. É, é eu,
2: eu vi um meme outro dia de uma aluna minha falando, gente, eu sou de uma geração que a gente baixava de qualquer maneira o filme. Que a gente punha legenda, achava legenda, achava um pedaço do filme, emendava com um outro arquivo. E agora o povo só vê o que tem no Netflix. O que aconteceu? Ninguém nem baixa mais um filme. Tô nem falando de ir ao cinema, que é uma outra coisa, né? Agora, você falou que você foi criada na sala de cinema, mais ou menos. Porque eu vi muitos filmes na TV. Sim,
0: sim. Né?
2: Eu fui ao cinema depois quando teve essas salas abertas, essas, essas salas é, mais populares, a sala Cine a sala Humberto Mauro, que eu fui, comecei a ver os filmes mais no cinema, né? Fora os lançamentos, né? Que eu fui conhecendo cinema. Agora, é inegável que é uma experiência completamente diferente. Você pode ter um home theater perfeito na sua casa, você pode desligar o celular. Que ainda se assim não é. Ah, já, Luz. Luz. Eu falo sempre com os alunos. Tem um é. diferencial muito grande dos americanos inventarem o cinema em 1894, no cinema o kinetoscópio do, uhum. do Thomas Edison, que era individual, e do cinematógrafo dos irmãos Lumière, que é uma sala de exposição conjunta numa tela ampla, que é uma experiência é, compartilhada e isso faz muita diferença ultimamente está até dando preguiça dessa experiência compartilhada porque as pessoas estão perdendo a noção do outro do que é um ritual coletivo né? então eu lembro desde a época que vocês faziam né no podcast quando eu comecei no podcast, que não comecei, ainda no podcast que vocês uhum. tinham lá a patrulha no a patrulha cinética. porque o povo fica falando no cinema atrapalha é. e hoje em dia é <risos> impressionante eu fui ver o Roma no cinema tinha gente conversando e era uma lista VIP de gente Nossa. que foi ver o filme no cinema. Quer dizer, tá mudando uma coisa culturalmente para pior, eu diria, nas pessoas que isso está interferindo nas relações sociais, né? Uhum. Agora, é, a percepção, a imersão, o som do. Eu tenho um, um equipamento bom lá em casa, mas eu não imaginava que o som do Roma fosse tão extraordinário quanto ver no cinema. Uhum. Ver detalhes da composição do plano que tem muita coisa composta no plano, coisas acontecendo uhum. no fundo, que numa tela maior você tá ali, sem ficar de vez em quando olhando o seu celular e uhum. tal. Distraindo, né? Sem distrair, você consegue aprender muito melhor. O meu professor, meu primeiro professor de cinema, né, o saudoso Paulo Pereira, ele falava isso. A diferença de ver o filme na TV e no, e no cinema, ele perguntava qual é a principal uhum. diferença. Aí todo mundo falava, ah, tamanho da tela, Eu falei assim, <risos> não. A diferença é que você larga o mundo para ir ao cinema. Você vai mergulhar num outro universo, você vai vivenciar uma experiência através da vida de uma pessoa, de algumas pessoas ali, os personagens, você tem uma imersão é, numa, numa realidade virtual, digamos assim, de uma outra pessoa. Uhum. E que hoje em dia, não é todo mundo quem, que tem essa imersão, porque eu fico vendo, as pessoas estão mais preocupadas em comer, conversar e mexer no celular, é, que sempre teve gente sem noção, mas certo. agora parece que aumentou é. o número. É impressionante. É. Eu acho que tinha que proibir de entrar com o celular, que é a única forma das pessoas não ficarem
1: acendendo aquela luzinha é. no meio de um filme.
2: Tipo,
0: tá bloqueado, igual tem preso.
1: Gente. É, ué. Eu tava pensando tá, que agora. Tá não ligar. Uma coisa pode influenciar na outra, porque se essa imersão te faz né, deixar o seu mundo e você passa a vivenciar com o outro. Isso, de certa forma, está sendo um exercício de empatia ali, sabe? Muito e as pessoas vivo, estão cada vez menos vivo.
2: empáticas. Esse então, é o que ela
1: é. Então, se as pessoas estão perdendo essa imersão em outras realidades, em outras vivências, elas também estão perdendo mais capacidade de empatia, é. porque não. elas não estão exercitando é. isso. E elas votam em gente desqualificada.
2: É. É.
0: Deviam ver Boneca russa. <risos> mas Agora,
2: de qualquer maneira, uhum. né? Nossa. eu acho que não, não se pode lutar contra isso. Eu acho que tinha que dar oportunidade, por exemplo, para não acabar mesmo. Porque senão Sim. vai acabar. Sim. A gente só vai ter filme de super-herói no cinema, cinema é. de super -produção, né?
0: Ou só da então, tem.
2: É, Tem que ter um mínimo nicho ali, porque senão a gente Sim. vai perder essa possibilidade. Sim. Então, eu fui ver, eu, eu fui convidado para uma lista VIP, nem todo mundo pôde ver o Roma, né? Não queria que fosse assim também.
0: Embora eles tenham... Estavam vendendo o ingresso, né? Tá. Mas é, acho eu que... eu
2: participei da lista, uh -huh. né? Eu não comprei... Mas e acho que era que era até, esse ingresso? Acho que era é. até barato.
0: Acho que era 10 reais ah, tá assim. uma... Devia certo. ter uma carga, né? Para venda e outra para convidados. Uma coisa convidados. que eu acho...
2: Ficou maravilhosa a reforma da, da, da sala é, do Cine Brasil sim. e tal, pra quem não é de Belo Horizonte, era o maior cinema de rua é. que tinha, né?
0: E foi exibido lá troca. no Onde era o cinema mesmo ou naquele Na teatro de câmara? É, né? então
2: é muito bom, assim, É muito bom, a projeção excelente. é excelente, o de são muito bom. Há muito tempo eu não vi uma sala tão boa em BH. As de, as de shopping o povo não dá uma manutenção é. boa, acaba aí perdendo Sim. a qualidade Sim. sonora. Agora, eu acho fundamental. Eu acho fundamental que se restaure esse tipo de cinema de rua. Daqui a pouco ninguém vai saber como era mais um cinema de rua. Pensa bem, é. por melhor que ficou, o espaço e tal, eu acho que tinha que ser tombado, pelo menos um cinema de uma grande Sim. cidade. Eu acho. Não é? Para as pessoas Quase. saberem do como é que é. E tem jeito de você fazer isso. Você pode fazer festivais, você pode fazer mostras. Se não tiver rendendo lucro de bilheteria, aluga para a formatura, mas não deixa é. morrer. Aluga para eventos,
0: Aqui em Belo Horizonte, é. se eu não me engano, o Cine Patê, na Savassi, a fachada é tombada.
2: Mas lá dentro Mas lá não dentro, deve não, nem lá dentro é um estacionamento.
0: É. Um estacionamento, é. e tem vários, né? É. Ali na floresta tem um é. cinema que virou motel, tem cinema que virou a igreja, que é o a mais comum. A maioria virou
2: essas é. igrejas evangélicas, ajudando a fazer esse desserviço de falta é. de, 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 de empatia, é. porque de cristão eles parecem não ter nada... Que simbólico, né? É. é. De cinema virar
0: igreja. Né? Agora, essa questão do Spielberg, né? Eu, eu, eu concordo com ele a respeito das regras. Se vai Sim. participar do Oscar.
2: Tem cota, tem alguma Já coisa. que a Netflix agora,
0: Cânico. ela está equiparada a estúdio, né? Porque ela entrou lá para a MPAA, que é o, é o órgão que regula a censura, né? Classificação indicativa, essas é. coisas. Então, todo mundo segue a mesma regra. Ok. É uma
1: corporação. Né? É.
0: Agora, eu acho também assim. Pode ter havido também uma distorção justamente por, pela postura do Spielberg ter sido meio que de ataque A é Netflix. Um estúdio, né? Ele tem estúdio que ele não, tem um estúdio, não, ele é não deu muito certo, direto. né? Ele teve é. que vender, né? Eu porque a DreamWorks hoje é só animação, basicamente. E tem uma questão que depois eu estava olhando, observando. O próximo filme dele que é um remake de Amor sublime, Amor. Vamos ver se ele faz o filme ficar bom. <risos> Minha eterna briga com o mas Por que, que ele vai refilmar? Vai refilmar. E é da Fox. E a Fox é de quem? Agora é da Disney. E a hum. Disney tá preparando o quê? It's um streaming. serviço concorrente da Netflix. Então assim. Mas, é, é, O jogo político aí nos bastidores é forte. Sempre
2: tem grana envolvida
0: é. em Hollywood. O Skilden é, né, é o cara que inventou o, o blockbuster, como conhecemos. É. Né, ele, Jorge o Jorge Lucas. Ou, ou
2: para alguns, aquele que acabou é. com
0: o filme de autor em Hollywood. Né. O Jorge Lucas já tá lá na Disney, né, vendeu <risos> o estilo da é um,
1: Disney. Não é uma questão.
0: É. Não está então, assim, Tem que avaliar. Ele espira. Se está rosa, ele
1: ganha um milhão de
2: dólares. <risos>
0: Agora, uma coisa também Eu tava escutando o podcast do Andy Wire E o Eric Conk, que é um dos comentaristas lá crítico lá do site Ele falou uma coisa que eu concordei plenamente A gente viu os filmes do Spielberg Na televisão eu, eu vi ET na televisão Tubarão na televisão, na televisão Indiana Jones na televisão Então assim. Eu já vi no cinema <risos> assim.
2: é. Tubarão não eu então era, assim, eu, era a, a, né?
0: a maior parte, você, você foi corretíssima na, na, na correção do, do que eu tinha falado, do ser criado de cinema, porque eu também estou falando isso, mas eu também fui criado dentro da de televisão, minha é. cinefilia ela é baseada na TV. A gente que é a da programação da TV ainda é. ser boa, né? E a gente via eu na sessão da tarde, para Com
2: interrupção comercial. É.
1: Cortada, TV ver.
0: de 14, 14 polegadas, 20 <risos> polegadas no máximo. Nem existia TV de 29 Patela, época,
1: aquela tela baladinha nos anos 80, ainda. Né? É.
0: Com é. antena com bombril. Toda lá.
2: hora dando problema né? na, na imagem. É, e e hoje, coisa de que cinema, hoje é
0: tudo, gente, né? Widescreen, tá HD, mesmo. 4K, não sei o que, É um é. preciosismo com né? a coisa. É, é ótimo que exista. Uhum. Né? A tecnologia é muito melhor hoje em dia. Mas vamos lembrar disso, né, gente? Uhum. É. Uhum.
1: Não, na minha cidade até hoje não tem cinema. Então, assim pessoas, elas vêm pela televisão, pelo é. computador
0: e outra Entendi. coisa é também, é pelo
1: celular, né? É. Pelo amor de... Ah, eu também, isso é. aí eu resisto, ó, oh, não, gente, celular não, celular não. É. E
0: outra coisa também que gente é importante que utilizar... dentro
1: do ônibus. Isso. Nossa,
0: <risos> eu realmente não é entendo, fim é, uma, da imersão. é uma nova forma né, de ver filme, que eu, eu prefiro nem saber como é que funciona e não quero aderir. Você
2: né? vê no máximo um trailer, né? No celular. É. O máximo. <risos>
0: Mas outra coisa que eu acho importante frisar também é a respeito da Netflix, porque os defensores de corporação ficam tudo do lado da Netflix achando que, é, que ela é boazinha, que é tipo um Robin Hood, que está tirando os ricos para dar para os pobres. Hum, e não é nada disso. A Ali é política pura é. para ocupar espaço. É. Sim. É também uma, é uma elitização, também porque Netflix você precisa de uma conexão boa, ela tem planos que o mais barato não tem HD, Aham. Uhum sabe? ela aumenta o preço da mensalidade Vai todo mais ano ainda, acima de Vai preço aumentar, de inflação é. já,
1: aumentou, já aumentou não? o salário que ia aumentar é, agora, agora, não agora.
0: Não se, né? é.
1: ainda tem essa questão do catálogo também né? Ainda tem piorou isso. bastante inclusive é. porque eles nas redes sociais eles se posicionam de uma forma muito legal parece uma pessoa assim é, super são... moderna sabe defensora é, das causas é. sociais da diversidade e tudo mais, mas é isso que tem, a gente tem que prestar atenção, assim, posicionamento em rede social é um posicionamento. Você não tá lidando com uma pessoa ali. A intenção da corporação é te fazer é, enxergar ela como uma pessoa, humanizar, que é. aí pronto, te ganha. E não te tem ganha. uma
2: preocupação autoral, assim, que eu digo assim, porque os estúdios antigamente, bem ou mal, eles queriam vender uma imagem, né, uma ideia, né, ainda que eles fossem extremamente conservadores, a Metro, a Warner, né. Antigo, da antiga, Sim. quando a Hollywood fundou. Então, mas hoje, por exemplo, você vê um Sensei, eles não estão preocupados em fazer um filme, é, que conecta com as novas, é, os novos grupos, as pessoas que estão defendendo os direitos LGBTI, Paraná. mas é porque dava grana. Parou de dar dinheiro, não faz Acabou. mais. Exatamente. Não que os estudos fossem diferentes, Aham. né? Essa onda de Mulher Maravilha e Capitã Marvel é, enquanto for, rentável. Acabou de ser rentável, não faz mais, não. É. Eles Sim. sempre foram assim, Sim. né? Agora, é claro que também você dá um espaço para um, o, 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 a entrevista que o quaron deu, que é, vai numa oposição do, do, do Spielberg, que ele fala que o Roma teve uma visibilidade, uma visibilidade na Netflix muito maior do que ele teria no cinema uhum. Até por causa disso que eu tô falando. Como o cinema tá virando uma coisa de elite por causa da,
0: do shopping,
2: né? Tem gente que não pode nem entrar Sim. no shopping, mas que tem grana para pagar é uma absurdo. Netflix É quase mês.
0: 70 reais o ingresso de uma sala é, 3D é. XD. E aí você
2: paga, um, Beach, vamos, Beach. vamos colocar 30, e você em vê semana. 30 filmes por mês, se você Sim. quiser, um por dia. Com 30 reais uhum. e não um preço de um ingresso. Quer dizer, tá cada vez mais exorbitante você ir ao cinema. Se for uma sessão 3D, com não sei o que, uma sala bicha, tá É, também não precisa disso, né? <risos> Ó, uma, carteira confort... uma cadeira confortável que não fica fazendo nheco, nheco,
0: <risos> <risos> nheco. Você, pode, você pode também ter um garçom de champanhe
2: né? é, já vi isso, você reclina e dorme imagina o povo roncando na sala
1: Deus me livre olha, já estive presente é. em sessões em que altos roncos rolaram viu? É. e nem é. era cadeira confortável
2: pois é, não, também quem já nunca dormeu é. é.
0: agora, o, o, isso também o, do Quaron é... A gente também não pode se enganar que ele não fez o filme pra Netflix, não. Ele Pô, fez só passar no cinema, gente. É. Tanto que, Saber foi, que tinha foi assistir essa e viu que, tem, que a experiência é outra, né? E o Oscar. É um filme ele pra cinema.
2: Isso. O Oscar sinalizou isso. Tipo assim, ó, nós vamos é, indicá-lo pra melhor filme. Mas não ganhou. Mas indicou. É. né?
0: Isso ali foi. E muito ele
2: ganhou um melhor filme estrangeiro. Um
0: recado, né? Estrangeiro. Aham.
2: Mas filme não. <risos> Né? Então, a indústria ainda está com um pezinho atrás para saber como é que isso vai ser. Agora, quem trabalha na indústria tá muito interessado nisso, tá todo mundo. A Natasha Leone, qual estúdio de Hollywood que ela ia chegar, e uhum. propor isso e eles não fazer isso? Exatamente. No máximo, para uma rede de TV e tal, americana, né, uma HBO sei lá. É. E, e antigamente, o Billy Wilder falava isso, né, que quando o cinema surgiu, ele era o primo pobre das artes do teatro. Aí, durante muito tempo, os primórdios do cinema, os atores, todo mundo que trabalhava no cinema era considerado inferior ao teatro. Aí ele falou: Apareceu a televisão, agora a gente pode repudiar de alguém. Que agora o cinema chegou num patamar que nós vamos tripudiar de quem trabalha na TV. Tem o um pior que a gente. E agora gente. não existe isso mais. É. Porque você vê gente, o tanto de gente que ressuscitou com a Netflix. Principalmente dos anos 80, gente que hoje em dia está com 50 anos, 60 anos, que não tem mais mercado na indústria para eles. Essas séries todas, né, botaram os vilões, a Sagan Lee Weaver, pegou esses atores todos dos anos 80, que estavam em alto, que agora estão na meia-idade, que não tem papel, deu papel importantes para eles. Para todos eles, se você for pensar. Às vezes uma pessoa fala, gente, isso é daquele filme X do, dos anos 80 e tal, né? que está tendo esse nicho, né? e isso é, é, é bacana agora. Por Sim. outro lado, você tem um, um espaço, por exemplo, dela construir uma série igual ao Luke Cage, que é um universo da, do, das pessoas negras, que é incrível, maravilhoso, e aí cancelam também. Cancelaram, sabe-se lá,
0: por quê? É. Ah, é, tem uma questão contratual, porque a Marvel é da Disney. E a Disney vai,
2: Entendi, tá tudo, vai ter o serviço né? é, por trás negociação. Inclusive,
0: essa compra da Fox pela Disney, me parece que está tudo dentro da mesma estratégia, dela ter comprado a Marvel, comprou a, a Pixar, que já era né, parceira dela, comprou a Lucasfilm.
1: Gente, é porque? assim, é, lança toda a produção.
0: É, e as bilheterias, porque a Fox tem várias franquias. Tem então, Avatar, é. Alien, Predador... X-Men, várias franquias, vai estar tudo agora dentro do mesmo guarda chuva E quando lançar,
2: só eles que vão ter.
0: Exatamente, porque quando lançar o serviço de streaming, ela vai ter um catálogo amplo. Não vão ser só os filmes da Disney, uhum. né? vão ter filmes da vai Fox, tem uma, um catálogo imenso, histórico, né? vários clássicos. Vai ter esses é. todos, Star Wars, Marvel, tudo. E então li... ela vai ser o concorrente, assim, vai bater na Netflix. Vai
1: bater forte, porque eu li que, inclusive, o que tiver disponível lá só vai estar lá. É porque os estudos é, têm que
0: acordar. Eu.
1: Se eles
2: estão perdendo espaço, né, e as pessoas estão deixando de ir ao cinema, isso é um fato, a gente gostando ou não disso, isso é um fato. E o que acontecia? A Netflix, no início, ela tinha um catálogo muito mais interessante. A parte de clássico era incrível, é. incrível. agora tá lá... É. Seis anos, a mesma pastinha de clássico, com um filme lá que não, mais Claramente de um, entra um, é, um quarto, é, três quartos não é clássico, é. para começar. É. São filmes antigos, dos anos 80, que eles chamam de clássico, <risos> e não é. Agora, os estúdios começaram a amarrar o conteúdo também, então eles começaram a produzir conteúdo, e aí eles viraram concorrente do é. estúdio, então o estúdio tem que ficar esperto. É. Ele vai ter que virar concorrente da Netflix, hum. senão ele vai acabar. Sim. Ele vai ter que fazer filme para passar na Netflix. Quer dizer, ele vai perder o controle da distribuição, que é o que ele mais tinha
0: é. antes, é. né? A Amazon é, ela não tem um catálogo de produções originais tão interessante quanto o da Netflix ainda, né? Mas em relação ao catálogo de filmes antigos, né, também não vou usar a palavra clássicos, é muito mais vasto do que o da Netflix. Uhum. Você encontra muitos filmes ali dos anos 90, 80 que não tem na Netflix. Até é. um pouco mais para trás. Não, acho. eu tô falando de clássico mesmo. Clássico mesmo. 40, 50, 60. Agora a Criterion lançou né, o, o serviço também. Só que tá limitado aos Estados Unidos e Reino Unido, parece.
2: Uhum. Eu, Por mas a hora daqui a que pouco liberar você tá no Brasil. 30 reais para cada estúdio para você ver filme. É. Entendeu? Esse que é o problema. Aí você vai, aí eu vou pro cinema. É. <risos> eu prefiro
0: pagar. Porque... Vai, e
2: ver ficar, no... é, vai ficar a mesma coisa, né? Em
0: questão de preço. vai tem que assinar todos, pô.
2: É, ué. Porque pensa bem, cada um tem um pacotinho. Aí é. eu quero ver um filme desse pacotinho, aí você me empresta só assim. <risos> Ai,
0: isso vai dar uns Eu veitinhos. acho que o que tá ameaçado de acabar não é cinema, não. É a TV a cabo. Ah, isso com certeza. Isso eu acho que tá realmente perto do fim. Porque ninguém mais vai... A cabo e a, a aberta
2: também. É, ué. Porque ninguém quer ver mais num horário pré-determinado as coisas. Ninguém Sim. nem tem tempo nem mais tem pra forma,
1: isso. Né? E comprar coisas que você não, nunca, nunca vai ver. Tipo, você eles pagar só aquele, coisa que tá é, só junto vendo aquele. Só vendo aquele pacote, você não pode mexer muito nele. Tipo, você não escolhe o que você, você quer. Você escolhe. Ver. Você carrega é. um monte de canal no seu pacote que você nunca vê. Então, o, assim, você tá pagando por um serviço inútil pra você.
0: Os que tem você os lançamentos, sentido, né? né? Os filmes mais novos, assim. Aí você tem que pagar mais caro para ter, né? é o pacote é. mais caro de todos. Chega quase 400 reais, você tem todos os telecines, HBO, Fox e Os Nossa Nossa, muito dinheiro.
2: E pra eu ficar olhando no catálogo, marcando lá pra ver é. se dá e dá pra você assistir ou não. Ninguém faz isso mais,
0: não. não é, dessa época eu não tenho saudade nenhuma. Ah, e essa né? época era o terrível. Guia, o guia. E você ficava lá. Marca. Eu
2: li aquela revista inteirinha, <risos> marcando tudo que eu queria ver, os dias nossa, que iam passar nossa. pra eu poder. E naquela época, hoje em dia você ainda consegue gravar, né? Antigamente você nem conseguia. É.
1: Aí tem também o próprio, a própria agenda lá na televisão, né, que você marca, você uhum. deixa para gravar ou deixa para te avisar, te dar um lembrete. Eu só sei que existe, porque eu nunca usei. <risos> tipo, quase a gente quase não fica em casa aí. Ou quando é. tá em casa a gente tá trabalhando também, então ficou difícil de ficar vendo uhum. TV especificamente, né?
0: Bom, é, boneca russa rendeu. aqui né? Um <risos> papo até, um extra aqui, né, um debate... <risos>
1: Está relacionado?
0: Né? Porque essa questão do streaming realmente veio para mudar, já, já, mudou, já né? mudou a já. forma como a gente se relaciona com a. Eu queria que a Netflix ouvisse a gente
2: prestar atenção, porque eu, eu me sinto às vezes naqueles debates de futebol que a pessoa é. fica falando, não, porque tem que trocar o cara, como se o técnico fosse ouvir <risos> o debate e trocar o cara de posição para melhorar é. o time, né? É. E assim, é, às vezes você sei. se sente impotente de poder perceber as coisas, o que está acontecendo. A gente como espectador, que não está preocupado em ganhar dinheiro com isso, pelo é. contrário, engasta menos e usufruir.
0: Talvez esteja ouvindo secretamente. Então,
2: não, então presta atenção aí. Celulares aqui do nosso Atente lado. Atente
0: a ponta que é. é o
2: espectador. Se não tiver espectador, vocês não tem nada captou a mensagem aí? <risos> eu faço isso quando falam que o, o telefone tem alguém te observando, de vez em quando eu chamo. Vocês estão me ouvindo aí?
0: <risos> Ana, valeu demais pelo papo. Ai, valeu, como sempre. Gente, foi Muito ótimo.
1: Bom. Ah, e uma coisa que eu não comentei, porque a Nádia, o sobrenome dela é Vulvo e eu li que isso é tipo uma brincadeira com vulva. Não eu achei demais. Muito bom. É um sobrenome russo inventado, né? tipo, vulkov. Ah.
0: Tá aí, então, nosso bate-papo com a Ana, né? Sempre muito proveitoso, a gente sempre aprende muito com ela. Esperamos que vocês também tenham gostado, tanto quanto a gente. E agora vamos para o nosso corte rápido, que é o começar com você. Você foi ao cinema assistir a um filme...
1: Nossa!
0: <risos> né, já que a gente falou aí que a gente está nesse mês de março em que a gente está aí fazendo várias homenagens às né, mulheres que trabalham com cinema e tudo. Então, é, a sua dica, né? O seu o filme que você vai comentar aqui no Corte Rápido tem a ver com isso, não tem? Eu
1: não diria que seja uma dica. Na verdade, eu vou fazer <risos> o comentário porque eu vi Suprema, da Mimi Leder. E, bom, ele me decepciona no sentido de ser muito convencional é né, uma cinebiografia, tem seus bons momentos, principalmente por falar de uma personagem importante para as mulheres, para a sociedade mais igualitária, que é a juíza Ruth Bader Ginsburg, juíza lá dos Estados Unidos, que é uma das primeiras mulheres a é, fazer parte da, do Supremo Tribunal.
0: Uhum.
1: Então, ela tem uma importância grande para a história, né? só que o filme, ele é muito tradicional mesmo, assim, sabe? Ele não, não te pega, uhum. não, não é memorável em como é feito, assim. É mais pela personagem em si, é. né? E quem faz a personagem é a Felicity Jones, uhum. que já tem até esse estilo, né, de fazer essas personagens, assim, é, mulheres mais determinadas e tudo... Apesar de, de ter uma... Eu acho interessante porque ela tem essa figura de, de menina, né? né? Ela, uma mulher, ela é mais velha, mas ela tem uma figura de menina, assim. Que também já confere uma certa, uma certa vulnerabilidade só pela imagem dela. Mas ela mostra muita força. E aqui eu acho que é, uma das, é um dos pontos positivos, assim. O marido dela é o Army Hammer. Ele tá bem também, mas nada excepcional e eu não sinto muita química entre os dois. E... É. <risos> <risos> Bom, É. Bom, tem esse problema de retratarem ela como essa pessoa, assim, sempre muito... É, que, que enfrenta todo o machismo, enfrenta todas as situações, muito determinada, quase imbatível. Então, eu não me sinto muito... É, eu não, eu não tenho uma identificação, sabe, verdadeira, parece que eu tô vendo uma super heroína da vida real, assim, então eu acho que isso afasta a gente um pouco, né, porque uhum. você, apesar de ela passar essa, alguns momentos de fragilidade, são muito poucos e não são tão explorados, assim, por exemplo, é, o filme se divide muito claramente em duas partes, na primeira parte é muito episódico, por ser muito episódico, vai passando pelas situações de uma forma muito superficial. Tem um momento na vida dela que ela enfrenta o câncer do marido, mas isso é resolvido muito rápido, assim. Você não sente o peso disso. E o casal já tinha uma filha. Uma filha neném. Também é outra coisa que passa muito superficial. Você não vê a, a dificuldade que seria para esse casal, os dois fazendo o direito ele com câncer, ela com a filha pequena, então, fica uma coisa assim, muito superficial mesmo, você não sente o peso desse, desses problemas que ela enfrenta. Tanto que ela tem que ir nas duas aulas, tanto na aula dele quanto na aula dela, assim, os dois conseguirem se formar. Então, é algo assim, né, excepcional. Você fala, poxa, essa mulher realmente era para chegar onde chegou, sabe? É, e aí na segunda parte, que é a parte que eu acho que o filme faz melhor, que eu gosto mais também, porque eu sempre apreciei filmes que trazem dramas de tribunal. E aí ele se torna isso, porque o recorte é muito específico em um caso que foi importante para a igualdade de gênero, né, né a nível é, de, de lei mesmo, assim que ela conseguiu é, trabalhar junto com o marido. E o interessante é que é um caso relacionado a um homem, o cliente é um homem. Ele sofre discriminação de gênero, Oh. por ser homem, e aí ela aproveita dessa oportunidade para falar disso. Ah, legal. É, é interessante, é um, é interessante né? mesmo, porque ela, ela, ela pegou exatamente esse gancho, né, de um homem que, é, é, na verdade, é porque ele é um cuidador, e naquela época eles achavam que para ser cuidador teria que ser mulher. Uhum. Então, é, ela pegou essa, essa, esse gancho e conseguiu trabalhar sobre igualdade de gênero através de um cliente homem. Isso é super interessante. Então, o caso em si, eu achei bacana assim, exatamente por ver essa discussão de lei e tudo. E outra coisa também legal dessa segunda parte é a relação dela com uma, uma a filha dela que já tá crescida, já tá adolescente. E aí tem essa diferença assim, porque ela batalha pela igualdade de gênero no discurso, na lei, no trabalho dela, né? Já a, a filha dela vai conflitar com isso, porque ela acha que a mãe devia ser mais, é, ir pra rua, fazer, é, como que eu vou explicar? Ser mais agressiva, sabe? Não tentar só pela mudança de lei, só por isso, assim, mas, mas tentar ir mesmo pra rua e fazer mais manifestações, enfim. Então, tem essa diferença, sabe? De como lidar com a mudança. Só que as duas querem a mesma coisa, mas as duas estão lidando de formas diferentes, né? As batalhas são diferentes e ambas são importantes. Então, isso eu acho legal também. Mas, assim, no geral, a sensação que fica é que você tá, tendo, tá vendo ali é, essa cine, cinebiografia muito tradicional, assim, sabe? Genérica. É, muito genérica. E você... Não, não sente que tem uma, um aprofundamento da personagem em si, ela, uhum. ela tá representando essa mulher que atravessou tantos problemas desde os anos 50, porque o filme vai passar ali é, pelos anos 50, pelos anos 60 e 70, uhum. então você vê que, né, para um filme é uma época é, longa, assim, né? É, um
0: recorte até bem Bem, bem
1: extenso, exatamente. Então, assim, ela vai passando por todo... Ela vai enfrentando todo o machismo, toda a diferenciação de sexo de gênero. Então, é, é mesmo essa, essa representação de uma mulher que tá enfrentando e que chega lá, Entendi. sabe? Mas falta mais aprofundamento de personagem, na hum. minha opinião, assim.
0: Entendi.
1: Tanto que você fica curiosa pra saber mais sobre essa pessoa, assim. E eu tava lendo que ela é um ícone pop lá nos Estados Unidos. É mesmo? Sim. Oh. Diferente, né, dos
0: juízes, <risos> dos juízes assim?
1: daqui. Lá ela é um ícone pop. Ela é estampa de camiseta, de Olha. caneca. Ela, ela, eles fazem memes, assim, com ela. Porque <risos> ela representa muito mais, sabe? Ela, ela é mesmo pop, assim. Eu, e eu fiquei pensando nisso, porque...
0: E ela ainda é essa, viva? Ainda sim, sim. No... Sim.
1: Inclusive, ela tá no filme. Ela aparece ah, no é? filme. Ah, é? Ela faz
0: uma ponta. Legal. Sim. O, o filme não, não condiz com essa própria condição de figura pop dela, né? Pois é. Porque se você fala que ele é meio tradicional, convencional demais, acaba que é. né? fica não. quadradão pra Sim, uma personagem que não é quadrada.
1: Exatamente. Inclusive, a música. A música é totalmente aquele tipo de música edificante, assim. E que não deixa nenhum ah, respiro, entendi. sabe? Aquele aquela música constante é o você não som, tem pra... você não tem muito silêncio no drama, filme é né? você não tem muito silêncio no filme é tipo quase que o ah. filme inteiro com essas musiquinhas que sobem ah, e depois sacanagem. então é sim, tem
0: eu isso. eu, eu não, não, não vi esse mais novo trabalho da Mimi Leather mas é uma diretora que sempre passou essa essa linha bem tradicional zona mesmo Aham. nos outros filmes dela né impacto profundo sim que é, ainda com seus problemas é melhor que Armagedon. <risos> é, a Corrente do Bem, né, que é um filme que até fez um sucesso aqui no Brasil, tem o Rei de Rosming. Né? É, o Pacificador, né, que é um, um filme de Kidman. ação com o George Clooney Nicole Kidman, que também não assim, empolga. Né? É. Mas é, é interessante que ela varia bastante de, de gêneros, né? Fez um é, de desastre, tribunal. Filme de ação, drama, <risos> né?
1: Mas ela é muito bem sucedida no, na, é, na televisão. Acho que é aquela The Left Lovers.
0: The Leftovers. É um do arrebanhamento, né? Ah,
1: não sei, gente. É, The Leftovers.
0: Que... Leftovers. Essa série fez bastante sucesso. Pois é. É. Bom, é, de todo é. modo, mas mesmo assim, é, é uma história que eu acho que vale a pena as pessoas Sim, conhecerem, claro. né? uma figura importante. Eu, pelo vale menos assim, só de ouvir o seu relato, eu já descobri <risos> coisas que eu não sabia sobre ela, né? Uh -huh. Não, isso, isso,
1: isso com certeza. Algo,
0: algo o filme vai acrescentar, né? É, hum.
1: isso a gente pode considerar. É uma Legal. dica, é uma dica. Pra conhecer a história dela, ter pelo menos assim, né? Esse, essa porta de entrada pra história dela, Bacana. porque... É, com certeza tem muito mais coisa aí. E... Bom, sem esperar muito, como cinema mesmo, né? Só por uma questão de, de, de importância de personagem. Tem um outro documentário, aliás, tem um outro filme que é documentário, sobre a mesma mulher, né? Sobre a mesma juíza. Ele chama RBG. Ele foi indicado a dois Oscars. Ah, sim!
0: Sim! Agora, nesse sim. ano. É verdade. É.
1: E... E aí, esse eu acho que pode complementar. Inclusive, quando eu tava se gravando... O é melhor. Não, então, eu tava ele gravando... foi indicado
0: não só o Oscar de documentário, como de música também.
1: Pois é. é, não duvido que de música eu posso ser mesmo, assim. É. Eu tava gravando com as meninas do Feito por Elas, e a Isabel vítima falou que viu, e que são filmes que se complementam, hum. sabe? Mas que ele também não chega a ser, assim, é. um filme... Massa sobre Entendi. o personagem.
0: Assim, é, né? Os documentários esse ano eu fiquei devendo. Não vi nenhum dos que foram indicados. Mas fiquei é curioso também. pra ver isso. É, eu tinha até esquecido que era a mesma personagem. Né? Legal, interessante.
1: Então é isso, gente. É Mais uma personagem feminina pra conhecer, né?
0: Legal. Então agora a minha indicação aqui no Corte Rápido, é um filme brasileiro que entrou em cartaz exatamente na última quinta-feira, dia 21 de março, que é Alaska. É um filme independente, uma produção independente realizada no estado de Goiás, dirigida por Pedro Novaes. É um road movie e, ao mesmo tempo, é um, uma espécie de um romance às avessas, porque o casal principal ele não está se conhecendo, se apaixonando. Na verdade, eles já se conheciam, haviam terminado e estão tentando voltar. Então, eles fazem essa viagem ali pela região da Chapada dos Veadeiros, que é um lugar maravilhoso. E foi um lugar que, onde eles viveram, né? Uma, uma história de amor e tudo. Foi muito importante no início da relação deles. Então, eles retornam a esse local, que é onde, inclusive, o pai do do rapaz, né, que é o personagem principal, tem uma fazenda. Então ele tem que ir lá, dar uma olhada na, na fazenda, porque ele herdou essa fazenda e não sabe exatamente se quer dar sequência, né? Quer continuar sendo, tipo, um proprietário de, dessa, desse grande local que está ali, meio abandonado, né? Só o caseiro que está lá. Então ele tem que tomar uma decisão pra, até para o futuro é, da vida dele. E a moça, ela já é uma pessoa que é mais viajada, né? Ela ficou fora do país, esse tempo que eles estavam separados. Então, enquanto ele tem essa, 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 esse estilo mais assim de fazendeiro, né, que ele meio que pegou ali do pai, ela já quer mais ir para o mundo, né? Desbravar outros locais. Eles até conversam sobre isso durante a viagem, falam assim, ah, tipo, podia abandonar tudo e sair viajando e tal e o filme vai é, colocar essa viagem meio que como um reflexo da relação deles né? então é uma viagem interior também né? tem uma, uma relação assim, do, do local, dos locais onde eles vão com o estado de espírito deles é um filme que não é tão ambicioso assim, é um filme até bem mais contido no sentido da introspecção, porque não tem muitos diálogos, é um filme mais de olhares, de um filme mais sensorial, é, e é uma, uma assim, tem, eu, eu, eu não vou dizer assim que eu fiquei louco com o filme, gostei, né? mas é, talvez é, as pessoas é, quando forem assistir a ele, é bom já ir com, com isso em mente, que é um filme mais assim, de você ir para essa proposta de um cinema mais da Introspecção, sabe? Não é um cinema, não é, não é um romance, assim, não é um filme de diálogo, de roteiro, sabe? Um filme mais assim, dá a sensação mesmo de você estar tá ali com eles, naquele local e ter né, essa, essa introspecção junto com o casal ali. Que é interpretado por atores que também estão em início de carreira, assim como o diretor, né, o primeiro nome de ficção dele. Os atores são o Rafael Sig e a Bela Carrijo e enfim, ele está em cartaz na rede Cinemark apenas naquele projeto que exibe só filmes brasileiros às 7 da noite, chama o Projeto A Sete e tem ingresso a doze reais a inteira, qualquer dia da semana tem outros filmes, né, eles vão é, renovando isso de tempo em tempo, né, trocando o filme mas sempre tem nesse, nessa sessão que é dedicada a cinema brasileiro, né, uma boa iniciativa aí da Rede Cinemark com a distribuidora que é a Hello Company. Então, acho que vale a pena ir lá e prestigiar né, esse filme brasileiro, prestigiar o cinema goiano, que está bem forte, né, ganhou e tiradentes esse ano, os dois prêmios principais. É, é um, um local de onde estão saindo né, é, cineastas que têm mostrado aí estilos diferentes né? e trabalhos interessantes. Então, acho que vale a pena sim ir lá ver o Alasca e dar uma força para o cinema brasileiro, principalmente o independente. Né?
1: Com certeza. Importante.
0: Esse episódio foi bastante dedicado aí à Netflix. Então, a gente, <risos> a gente volta aqui para o finalzinho do Corte Rápido para comentar a série... Love, Death and Robots: Amor, Morte e Robôs. Que entrou este mês na grade da Netflix. E é uma série que eu vi metade, né? Um pouquinho além da metade, vi 10 episódios, são 18 ao todo. E esses episódios são curtinhos, né? Acho que, pelo menos até agora, o mais longo que eu vi tem 18 minutos. E são todos de animação. E são histórias independentes. Todas elas. É, indo para um ou mais gêneros dentre esses de terror, ficção científica, fantasia, né, é um, um cinema fantástico, né? Então, é, para quem curte é, esses gêneros, vale muito a pena ver, porque são estilos de animação diferentes também. Tem desde a animação tradicional até a animação mais do hiperrealismo no CGI. Né? Tem um dos episódios que eu vi é impressionante a qualidade da, da textura da pele né do, dos personagens que eles criaram por computação gráfica eu fico me lembrando de quando lançou Final Fantasy do cinema que foi o primeiro longa né todo com é, com seres humanos animados né que foi esse, com essa proposta do fotorealismo e como que evoluiu né de lá para cá e justamente na questão assim da, do, dos movimentos dos olhos principalmente movimentar a boca né, que lá no Final Fantasy ainda era uma coisa meio dura, assim, que já entregava a artificialidade né, daqueles personagens. E, nossa, já, a gente já está muito evoluído né, na, na criação desses seres por computação e Sim, chega a enganar. Chegar. Tem um, tem, é um take dizer. de um dos episódios que eu vi que é, assim, um close, um super close no rosto de uma mulher que é impressionante a lágrima descendo, sabe? O olho se, se, se movimentando dentro do globo ocular, a boca... É uma coisa realmente está ficando cada vez mais Sim. próximo assim, de, de você perguntar... Opa, peraí, isso, é uma pessoa, <risos> é CGI, né? Eu
1: faria um teste, assim... Eu colocaria uns figurantes feitos em CGI <risos> no meio de filme é. live action para ver se as pessoas iriam perceber. Sabe? É. Sem avisar. Tipo, fizesse um Aham. filme com né, atores normalmente, e no meio ali colocasse um personagem CGI, sabe? Uhum. Sem avisar, pra ver se passaria, assim. Se é. alguém comentaria, eu percebi essa coisa meio estranha, se não, ou oh, ia ser doido, né? As pessoas só depois descobrindo que aquele, aquele personagem, na verdade, é todo CGI. Sim. Porque, por exemplo, em Capitã Marvel também, a gente tem um CGI muito bom do Samuel é, e aí eu fico pensando que talvez a gente veja é, que não é ele porque a gente sabe que é CGI também porque a gente conheceu ele quando ele tava naquela idade a gente sabe como ele era mas e se não fosse alguém que a gente conhecesse sabe? Se fosse uma outra pessoa que a gente nunca viu antes assim, não ia passar?
0: É eu também acho eu, já, eu acredito que já estejam até fazendo esses <risos> testes aí, a gente que não percebe, a gente está caindo. <risos> Bom, mas o, esse episódio que eu comentei, né, desse super close que me espantou, é o episódio Além da Fenda de Áquila, que é um que se passa no, no espaço depois que uma viagem é, dá errada e a nave dos protagonistas sai de curso, né? E deixa eu ver aqui se eu consigo achar a direção, porque cada episódio tem um diretor diferente, apesar da série ter sido criada pelo Tim Miller, que é o diretor do primeiro Deadpool, e tem produção executiva dele, da Jennifer Lee e do David Fincher, né? David Fincher que se tornou aí com o tempo um dos grandes nomes da Netflix, né? Teve por trás de House of Cards, Mindhunter, né? E agora essa é Love, Death and Robots. É, são Deixa eu ver aqui Quatro diretores: Leon Bérelli, Dominique Baudin, Remy Cozira e Maxime Lué são, são estúdios diferentes também, né? O principal é a Blur Studios, mas tem estúdios produtoras, né, que trabalham em conjunto realizando é, esses curtas. E só, o, o outro que eu mais gostei além desse. É, aliás, esse é um dos que eu gostei muito, mas o, um, o que eu mais gostei até agora é o que chama-se A Testemunha, dirigida por, dirigido por Alberto Mielgo. Esse filme também me chamou muita atenção pela animação realista, apesar de o rosto dos personagens ser é, daquele rosto de animação japonesa, sabe? Com os olhos maiores, assim. Quando chega perto, você percebe que é um desenho. Uhum. Mas quando eles estão correndo caramba é, é muito realista a movimentação é um, um, um esse esse ele é mais assim ele tem essa coisa da ficção científica mas é um é um, uma história mais de mistério assim que a personagem principal ela vê um assassinato pela janela e ela tem umas memórias assim uns flashes e ela tenta tentando descobrir o que está acontecendo né e aí ela entra nessa começa a ser perseguida e tal, aparece umas pessoas que ela não sabe quem é, e ela trabalha com uma espécie de garota de programa, mas não garota de programa, assim, de fazer programas, vezes ela, é, eu não sei exatamente qual que é o termo, mas é daquelas que ficam fazendo é na webcam. Não, porque ah, tem uma webcam tá. ela, ela fica lá, tira a roupa e tudo, fica, né, o, o que o cliente tá pedindo lá, ela faz. Faz striptease. É. é
1: mas, eu também não sei termo. Eu não mas... sei o
0: termo exatamente, mas ah. não é exatamente uma garota de programa, né? Mas aí acaba que é isso: é, é, rola uma confusão danada e ela tem que fugir. Né? E é muito legal assim, a história e tudo, como que termina, é bem interessante. E um outro que eu gostei muito também: e esse é uma coisa que vai mais pro lado da fantasia, mas também tem a ver com o, a questão da robótica, né, da ficção científica, que é. Boa Caçada, se eu não me engano, aqui em português, em inglês, é Good Hunting. Esse, ele tem também essa coisa do, da animação é, japonesa, né? embora se passe na China, e mistura com essa coisa do... Ah, gente, me fugiu o nome agora, mas é aquela ficção científica que vai mexer com os, aquelas aquelas criações de robô, igual tem no Hugo Cabret, sabe, os autômatos, Sim. né? Mas tem um nome também para isso que me fugiu agora. É, tem tem o Cowboy Bebop, que é uma animação japonesa também que utiliza isso. Me, me fugiu. No, que tem tem a ficção científica cyberpunk, né? Tem uma ou outra que utiliza essa coisa do, do vapor, sabe, essas máquinas de vapor, que é como se fosse assim uma ficção científica retrô, sabe? Retorno
1: mais voltada para industrial assim é, é, é
0: steampunk steampunk que chama eu tava lembrando só quando do cyberpunk é steampunk que é vapor né porque é meio que o como essas máquinas né eram movimentadas por se tratar de uma coisa do passado então imagina como se tivesse assim, a robótica tivesse sido aplicada num no, no passado, sabe? Uhum. E é meio isso, aqui no caso na China, né, no início do século 19, 20, não sei bem o não certo. Mas aí ela mistura, esse, essa história ela mistura essa questão da ficção científica, da ficção científica com a fantasia, né, e eu não posso falar também aqui muitos detalhes para não me estragar, mas é muito legal, muito legal mesmo. Então assim, os episódios vão variando, tem uns mais legais que outros, é, tem, né, como sempre, até agora eu não vi nenhum que eu falei assim: nossa, esse foi ruim. É, e me parece que é muito assim: uma tentativa da Netflix de trazer um meio que um concorrente para o Black Mirror dentro da própria programação, né? Que até quando começa, assim, dá uma, lembra um pouco do Black Mirror, né? A tela inicial, né? com os créditos e tudo, assim, aqueles barulhinhos, né? É. E de tratar também de ficção científica. E tem essa questão também que está sendo debatida aí agora da ordem né, dos episódios, que parece que para cada pessoa, dependendo do seu perfil né, de espectador, é, muda a ordem. Né? Eu tenho dois colegas lá na rádio, em Confidência, onde eu trabalho também, que a ordem deles foi diferente da minha. Né? Então, acho que isso é uma experiência que a Netflix está fazendo. Né? Eu acho que é... é pensando assim, né, por que, que eles estão fazendo isso? Eu imaginei que pode ser pra questão até da divulgação mesmo, porque você vai conversar com alguém e fala assim, ah, você viu tal episódio? Não, isso eu não vi, não apareceu para mim ainda. Então vai instigando, né, no boca a boca as pessoas assistirem a série inteira. Isso é interessante, Sim. né? É, você viu dois episódios até agora, né, eu é um... Eu
1: vi dois. Eu vi aquele que é a vantagem de... A menina que é lutadora, é, que ela, esqueci é tipo o nome um dela. É o
0: UFC, né? Tem um ortógono lá com os ela entra monstros, em simbiose
1: né? com um monstro, é. tipo, né? Tecnologicamente. Eu vi esse, que eu achei massa também.
0: É legal, né? Ele e o vai, outro... Vai tendo umas reviravoltas, é, né? É legal.
1: Achei massa. E vi os três robôs.
0: Ah, é, Que isso é, é super
1: engraçado isso, é, né? É, eles vão...
0: Comédia, né? Sim, esse é.
1: É, é comédia. Mas é um humor inteligente, Sim. assim, né? Bobo, né? Um, um humor inteligente que vai falando sobre... A, são robôs, né? Que estão ali em contato com a memória de como a, a, esse ambiente... Eu acho que é a Terra mesmo. Humano. E aí eles vão comentando sobre os seres humanos, de uma forma bem irônica, bem crítica. E a gente vai concordando, né? Porque é, é bem isso. É. <risos> A gente só pode concordar, né? É. Tem gato, que é legal.
0: Bom, então eu vou continuar assistindo aí, terminar de ver a série aí no próximo programa. A gente comenta mais alguns episódios, né? Porque acho, acho que foi é uma, um dos lançamentos aí bacanas da Netflix nesse começo de ano, junto aí com a boneca russa. Bom, ó, vamos para o nosso recado cinéfilo para a gente finalizar aqui o nosso Cinematório Café e desta vez a gente traz um comentário que foi deixado no post do episódio passado sobre Capitã Marvel. Quem escreveu foi o Alan, que assina como Aspen BH, e <risos> ele fala o seguinte, que é sobre aquela, aquele momento do bate-papo, que é o que a gente fala sobre a briga da Capitã Marvel com a velhinha dentro do metrô. né? Hum. Então ele eu tinha falado, né? Sobre é, você, você comentou, né? Eu falei assim: se você não achou é, polêmico, né? Exato. A, a, ela bater uma velhinha, aí você falou, né? Que já tinha desconfiado que ela não era uma velhinha, né? Então Sim. isso ali já trouxe esse distanciamento para você. E o nosso ouvinte aqui falou o seguinte. A gente já sabia que a velhinha era um scroll disfarçado, porque quando ele está entrando no vagão do metrô, oferece preferência de passagem para ela, que estava descendo do trem. Ela que no caso. A, a velhinha. Poucos segundos depois, subindo a escadaria para a estação do metrô, a Capitã Marvel também cruza o seu caminho com essa mesma velhinha, que então já estava descendo em direção à rua. Logo, ela jamais poderia estar dentro do trem. Eu nem tinha percebido essa velhinha antes da do, do Capitã Marvel é, é, confrontá-la né, dentro uhum. do, do vagão. Mas interessante ter esse detalhe, né? Os diretores sim. terem se preocupado em dar essa dica, que eu realmente não percebi.
1: Eu também não lembrava disso.
0: Ou pelo menos assim, você vê que ela tá tem essa cena, você vê que ela tá dando licença para alguém, né? que o tá dando licença pra alguém, que aparece essa pessoa, mas você não dá muita atenção, você uhum. acha que é só um figurante e tal, né?
1: É, eu me lembro, de, eu, eu me lembro deles de, de fazerem isso, assim, de passar por essas pessoas, assim, dar licença, mas eu não me recordava que era ela, exatamente Aham. por isso, porque eu acho que eu não prestei atenção é, em quem tava ali. Então foi muito bem observado pelo Alan. É. Muito obrigada pelo comentário, porque isso indica o quanto que eles construíram direitinho ali, né? Para já te dar uma dica. E também para <risos> já adiantar um pouco e não assustar tanto as pessoas que é. né, poderiam ficar um, um pouco mais... É, você assustou. Tadinho.
0: <risos> Bom, então você faça como o Alan, faça como outros ouvintes que têm mandado os Recados aqui pra gente, deixe a sua mensagem tanto aqui na, no, na página do episódio, né? Aí no, na caixa de comentários, quanto também por e-mail. É só escrever para contato.cinematório.com.br e a cada programa a gente vai escolher um recado cinéfilo pra gente trazer aqui para o encerramento do programa. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, estamos em todas elas, Instagram, Facebook, Twitter, tem também o nosso canal no YouTube, né? Que, mas assim, gente, se vocês querem mandar o um recado aqui pro podcast, né? Tenta pelo menos identificar que vocês querem que seja um comentário aqui pro programa, né? Porque depois é as melhor. pessoas saem deixando comentários espalhados aí é dificulta pra gente achar, né? Mas é só falar, só assim, recado Cinéfilo pro Cinematório Café e a gente vai juntando aqui e traz no cada episódio. Hora das nossas próximas atrações. No Cinematório Café da semana que vem, vamos falar sobre Nós e Suspiria. Nós acabou de estrear no cinema, Suspiria está chegando às telas agora no fim de março. E temos novo episódio do De Volta para o Sofá, chegando com...
1: As Patricinhas de Beverly Hills.
0: Alicia Silverstone e companhia nesse filme dirigido pela M. Herklin, né? Agora, no primeiro episódio a gente falou sobre Quero Ser Grande, um clássico dos anos 80, agora a gente fala sobre um clássico dos anos 90, né? Kira?
1: Isso aí, inclusive com um personagem do universo Marvel <risos> Gente, pro o novinho, né? Mas daí você tira assim como que ele não muda? é incrível, é. passa o tempo e ele continua praticamente o mesmo,
0: então a gente vai revisitar as patricinhas de Beverly Hills no De Volta para o Sofá, aproveite se você não ouviu o De Volta para o Sofá 1, né, o nosso episódio piloto sobre Quero Ser Grande, procura aí no feed ou aí no site e confira esse nosso novo podcast, e agora a pergunta que não quer calar as patricinhas de Beverly Hills na Netflix <risos> Exatamente Tem na Netflix As Patricinhas de Beverly Hills Estão na Netflix Então se você quer rever o filme né, Se já tem muito tempo aí Ou se você quer ver pela primeira vez né, Tem na Netflix, fique tranquilo
1: <risos> Esse tem
0: <risos> Bom pessoal, vamos indo então é, Deixamos aqui um Muito obrigado a você Que nos acompanhou Até o fim desse episódio Dica aí para os amigos, compartilhe né, os nossos programas do cinematório, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e a gente possa trazer aí cada vez mais conteúdo para vocês.
1: Valeu demais, gente. Até a próxima. Beijo.
0: Um grande abraço. Até mais. Tchau.